0: Spezialgelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall.
1: Hallo und herzlich willkommen zum spezialgelagerten Sonderpodcast mit einer Geburtstagsfolge. Es ist der 23. Februar und das heißt, Christine hat Geburtstag.
0: Happy Birthday! Uup,
2: uup, uup. Schon wieder?
0: Du bist ganz überwältigt ja. von unserem begeisterten Glückwunschsturm, oder? Schon wieder, du hast einmal im
1: Jahr Geburtstag und wir zelebrieren das auch wieder mit einer Folgenbesprechung. Und du durftest dir die Folge aussuchen, auch wenn ich das so ein bisschen bereue.
3: Ich auch. <lacht> Nicht nur du.
0: Hey, wir reden heute über Reanimator, Reanimator von Lovecraft, oder? Was? Wir sitzen alle im selben löchrigen
3: Boot, Ach so, Olaf.
0: Okay.
2: Nee, was ist wirklich erschreckend, dass
0: schon
1: wieder ein Jahr rum ist. Ja, gut, ne? Es ist halt mit, mit Lockdown und einem... Passiert halt nicht so viel. <lacht> Wir haben ja auch
3: noch Karten fürs VPT im Mai. Ich klopf mal auf Holz. Hör mir auf, ich habe noch Karten für den dunklen Taipan. <lacht> Seit zwei Jahren. Die, die Karten für den dunklen Taipan sind älter als meine Beziehung zu der Frau, die sie mir geschenkt hat. Zählt das denn als längste Tour der drei Fragezeichen aller Zeiten? Oder? Bestimmt. Die zieht sich ja bestimmt auch noch ein bisschen länger. Ich wage zu bezweifeln, dass die stattfinden werden, diese Vorstellungen. Aber naja, gut. Wir werden es sehen. Erstmal sind wir jetzt
1: heute hier, um über die Karten des Bösen zu sprechen. Aber davor noch unser beliebtes Segment. Was gibt es eigentlich so Neues? Was habt ihr in letzter Zeit so gehört? Wer will
0: anfangen? Sebastian.
3: Ja, das ist natürlich super. Da werde ich immer direkt unter den Bus geworfen. <lacht> ja. Weil ich habe, okay, ich habe tatsächlich was gehört. Und zwar habe ich beim Aufräumen in meinem Zimmer eine alte Kassettenhülle gefunden von Jim Knopf und das Perpetuum Mobile. Ähm, die Kassette war aber nicht mehr drin. Dann habe ich mich natürlich super detektivmäßig auf die Suche begeben. Habe sie aber nicht gefunden. Allerdings gibt es die Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer Hörspiele auf Spotify. Dann habe ich da reingehört in das Hörspiel, aus dem dieses Perpetuum mobile als Episode rausgeschnitten ist. Und das ist Jim Knopf und die Wilde 13. So, ich wusste damals als Kind nicht, dass das eine große Geschichte ist. Und das Perpetuum mobile nur ein Stückchen davon ist. Ich habe mich immer nur gewundert, warum das so abrupt beginnt und auch endet. Und was ich dann noch rausgefunden habe, ist, dass die Wille 13 ja der zweite Teil ist. So, weil da gibt es ja auch schon Neulummerland und so. Und dann habe ich das zum Anlass genommen, um Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer den ersten Teil zu hören, der genau diesen Titel trägt. Und da ist mir aufgefallen, dass die Sprecher erstens andere sind und zweitens, wie schön eigentlich diese Hörspiele sind. Ähm, dieses, dieses Hörspiel dauert zwei Stunden 38 Minuten und hat mir riesen Spaß gemacht und jetzt freue ich mich auf den zweiten Teil, Joe Knopf und die Wille 13, mit den Sprechern, die ich noch voll im Ohr habe als Kind, habe ich das immer wieder gehört, dauert eine Stunde 41, da freue ich mich mega drauf. Okay. Muss ich noch dazu sagen, dass es das von Michael Ende ist oder weiß man das? das? Weiß man. Gut, also, dann sage ich das nicht. Ich hätte da nur eine Frage, ähm, ist das die Adaption eigentlich von der Augsburger Puppenkiste oder... Das das weiß ich nicht, weil also die sind von 1973, die Hörspiele. Ich habe mich da jetzt nicht weiter informiert, was das angeht. Ich habe mich nur sehr gefreut, dass es die gibt und habe die dann gleich angehört, beziehungsweise das eine davon. Und jetzt freue ich mich auf den zweiten Teil.
0: Wusstest du, dass du diese Kassette, Jim Knopf und das Pepeto Mobile
3: ohne Batterien hören kannst? Ja. <lacht> Ich weiß, ich muss die nur ganz schnell um den Bleistift zwirbeln, so. Äh, weißt du, so wedeln, dann Nee, es dann ist ein das. alter
0: physiker kick Aber naja, es ist egal.
3: Ja, tut mir leid, ich bin kein Physiker.
0: Aber Immer noch in diesem nicht. Haus folgen wir den Gesetzen der Thermodynamik. Lisa.
3: Oder
1: oh. was oh. oh, ist okay. <lacht> das als <an> Spülung gemacht? <lacht>
0: Heute ist, ist okay. ein ganz besonderer Tag. <lacht> danke, danke, danke. Jetzt kann ich sterben, so.
3: Ja, ich packe jetzt trotzdem noch kurz die beiden ersten Titel in unsere Plays Play spezial gelagerte Hörspiele. Von da aus könnt ihr sie dann finden. Das sind ja immer die ersten Titel der Hörspiele, die wir vorstellen, dass die Liste sich nicht so aufbläht ins Unermessliche. Christine, was gibt's bei dir so Neues? Nice? Was hast du gesehen oder? Äh,
2: Ich habe endlich mal nachgeholt, äh, den Film Twelve Years a Slave zu sehen und muss sagen, äh, ziemlich lange und ziemlich viel Zeit des Films lang äh, war ich echt wütend.
1: <lacht> äh, ist man wirklich, wenn, wenn man sich das so ansieht. Also, ähm, es ist kein guter Laune-Film.
2: Nee, sogar Alles nicht.
1: andere als ein gute Laune-Film.
2: Aber ein guter Film. Also ja. wirklich gut gemachter Film.
1: Ja, der hat nicht, also der hat nicht umsonst damals Oscars gewonnen. Also, es ist wirklich, ja. wirklich ein spannender Film. Wer die Geschichte nicht kennt, es geht um einen. Schwarzen, der 1843 entführt und in die Sklaverei verkauft wird und dann mit einem Schiff nach Louisiana transportiert wird und halt als Sklave auf einer, na, auf mehreren Plantagen arbeiten muss, äh, bis es ihm dann gelingt, Kontakt mit dem Norden aufzunehmen, also mit Freunden in New York, glaube ich, die ihn dann mit entsprechenden Papieren äh, da aus der Gefangenschaft befreien. Basiert auf einer wahren Begebenheit, der Solomon Northrop, auf dessen Leben der Film basiert, ist nach seiner Befreiung auch aktives Mitglied der Underground Railroad geworden und hat also äh, Sklaven die Flucht in den Norden ermöglicht.
2: Hm, und genau die Serie haben wir auch angefangen zu gucken. Wobei ich immer noch ein bisschen irritiert bin, dass die Serie den Underground Railroad als tatsächlichen Zug darstellt, obwohl es eigentlich nie einen Zug
1: gab. Ja, also die Railroad war immer eine Metapher. Also 12 Years a Slave und Underground Railroad. Worum geht's denn in Underground Railroad?
2: Naja, in Underground Railroad geht's ähm, erstaunlicherweise um die Underground Railroad, die es in Wirklichkeit eigentlich gar nicht gab. <lacht> ähm, Wer hätte damit gerechnet? Ja, das ist. Ich finde ich finde es find halt irgendwie ein bisschen schade, dass äh, da historisch dann doch davon so sehr abgewichen wird. Also Underground Railroad war eine Organisation bzw. ein Schleusernetz um die äh, Sklaven aus dem Süden in den Norden zu bringen. Und das war halt mehr wirklich so ein Kommunikationsnetz, ein ein äh, ein ein Routennetz, äh, wo man angeblich sicher irgendwie langgehen kann, um da zu fliehen und eben nicht irgendwie wirklich im Untergrund eine gebaute Eisenbahn. Ähm, diese Ach
3: so, das war nur eine Metapher.
2: Genau, das ist nur eine Metapher, denn das war nämlich zu der Zeit, wo gerade äh, der Eisenbahnboom in in den USA war. Ähm, gleichzeitig ist es halt so, dass die Serie wohl eher auf dem Buch so ein bisschen aufbaut, wo halt auch schon ein bisschen Fantasy und Science-Fiction-Elemente, die wir jetzt noch nicht so gesehen haben, äh, eingebracht werden. Ich bin gespannt, wo uns das noch hinbringen wird. Mit der Underground Railroad.
1: Also, wie gesagt, ich habe äh, auch eigentlich eine Historienverfilmung erwartet, als sie die Serie angeschmissen haben. Und als dann ein unterirdischer Zug kam, saß ich wirklich so da. Hah. Und ich dachte immer, die Underground Railroad wäre eine Metapher.
2: <lacht> ja, und dann haben wir das schnell nachgelesen und festgestellt, es war eine Metapher. Hm.
1: <lacht> ja, gut. Aber es ist ja auch basiert wohl auf einem Buch, das halt mit den ganzen Metaphern und den ganzen cipher elementen die reinkommt, halt auch die Geschichte der Afroamerikaner nach, nach Ende der Sklaverei erzählt. Und deswegen dann halt auch schon so Anachronismen eingebaut werden müssen, damit man halt auch die heutige Black-Lives-Matter-Situation da mit in die Handlung reinkriegt.
0: Olaf? Ich habe äh, eine Serie äh, gerade am Start, die ich äh, gerade ganz äh, gut gucke, und zwar ist das Superstore, läuft auf Netflix. Ähm, es geht um die, äh, um das Personal in einem Walmart-ähnlichen Supermarkt äh, namens äh, Cloud9. Äh, ist eine Sitcom-Serie, ähm, hatte ich vorher noch nichts von gehört, äh, gibt es wohl sieben Staffeln insgesamt und äh, scheint auch äh, relativ populär zu sein ist mir bisher und äh, unten durchgeflogen. Jetzt schaue ich das gerade, bin in der zweiten Staffel und ähm, es hat wirklich sehr schöne Situationskomik-Elemente mit dabei. Also klar gibt es natürlich so das typische Character-Play so, aber ähm, die Schnittszenen äh, sind immer so skurrile Sachen aus dem Supermarkt heraus. Keine Ahnung, irgendwie ein Kind äh, macht einen Popel unter irgendetwas oder und da gibt es halt sehr, sehr, äh, ich sag jetzt mal B-Roll-Szenen, die sehr, sehr skurril sind und äh, insgesamt ist die Serie sehr lustig, also Daumen hoch für die Serie Superstore. Es ist jetzt nicht anspruchsvolles Fernsehen ähm, und äh, ja, aber trotzdem eine Empfehlung von mir.
3: Als du Super gesagt hast, war ich ja kurz... Hatte ich kurz gehofft, dass du natural sagst. <lacht> <lacht> äh,
0: super natural sind wir, glaube ich, gleich auf. Da bin ich ja in der zwölften Staffel. Äh, aber da habe ich noch nicht weiter geguckt. Ich hatte da irgendwie so, ein, ja. so einen kleinen Downer oder so. Weiß ich auch nicht.
3: Ich sag mal so, ähm, war schon, hat schon dieser goldene Faden noch mal eine Rolle gespielt.
2: Okay, soweit habe nicht mal ich geguckt. gab schon wieder neue Staffeln, Weil, die ich nicht, nicht kenne.
3: Ja, es gibt ja, es gibt ja 15. Okay. Hat, dieser, hat dieser goldene Faden noch mal eine Rolle gespielt bei dir, Olaf? Der goldene Faden. Ja, ich will es umschreiben, dass ich es dir nicht kaputt mache. Der leuchtet. Ach so. Äh, ja, ich glaube, ja. Okay, dann, okay. Ich bin nämlich, äh, äh, ihr, ihr begleitet mich ja hier so ein bisschen auch bei der supernatural cookerei Ich bin sehr gespannt, wie das dann noch ausgeht. Es wird immer weirder, aber naja.
2: Ich erinnere nur an den hitler horkrux
3: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, diese Folge war in allen Belangen Schlecht. Ja, war sie <lacht> wirklich? Die war, nein, die war einfach unfassbar schlecht. Und äh, das war aber auch die einzige Folge bei Supernatural, wo ich gesagt habe: Boah, war das gerade eine Zeitverschwendung? Also, da ist, an der Folge war alles Mist. da müssen wir immer auf die Sprünge helfen. Ist das da, wo sie in der Zeit zurückreisen? Äh, nee, das ist da, wo sie. Ich, ich spoilere jetzt einfach, das ist schon so alt. Das ist da, wo sie eine Uhr finden. Und die Uhr ist im Endeffekt, da hat, da hat diese, ähm, da haben die, äh, na, wie heißen die jetzt gerade wieder? Sam und Dean? Nein, nein, diese Nazi-Vereinigung da. Die Thule. Die Thule hat da ähm, den Geist von Hitler, kurz bevor er im Führerbunker Selbstmord begangen hat, ähm, in diese Uhr ge gepackt. Und äh, dann gibt es da einen, so ein so Thule-Mitglied, der dann seinen Körper zur Verfügung stellt, um dann Hitler zurückzubringen und dann wird ihm die Uhr auf den Bauch gelegt und dann schnibbelt die sich da so rein und dann wacht er auf und dann, äh, wie, der, wie, der, wie der Charakter Hitler dargestellt wird, ist einfach unter aller Sau. Also das, so stellt man das nicht dar. Das ist nicht cool gewesen. So. Und, ähm, deswegen, ja, also die war furchtbar, die Folge. Ganz furchtbar. Wie hat dir denn Demon Dienen so gefallen? <lacht> ähm, Fand ich auch ganz cool. War halt, ist halt badass, ne? Aber wer mehr über Supernatural hören möchte, dem sei The Family Business ans Herz gelegt. Ein Podcast über äh, Supernatural, ja. Den erwähnen
1: wir jedes Mal, wenn wir hier über Supernatural reden. Richtig. Ja, dann
3: ja kann man ja auch immer wieder mal Weil wir werden. irgendwie auch jedes Mal über Super für reden.
0: Weil ich es gerade eben noch gucke, dass so. wir die Serie bald durch haben bei Sebastian. Das hast auch echt eine Schwere. Ja, drei,
3: drei Staffeln Staffel noch, dann haben wir also ja, es. Nächste Zeit,
1: Woche. dass Servo anfängt, MASH zu gucken. Da haben wir einen Grund, hier jedes Mal über MASH zu reden. Ja, ich, ich suche mir danach wieder eine Serie <lacht> mit Michel aus. Wird lustig. Okay, dann darf ich noch was sagen, was ich in letzter Zeit so gehört habe. Das ist nett, danke. Äh, ich gehe auch ganz kurz einfach in eine andere Richtung und sage einfach mal, äh, ich habe eine Band entdeckt, äh, die heißt Master Boot Record und wie der Name schon sagt, handelt es sich dabei um eine Chiptune Metal Band, die klassische Musikelemente einbaut.
2: Ja, das klingt wirklich wird, aber ich ähm, durfte die Musik <lacht> ja auch schon hören. Ich fand die eigentlich auch ganz cool.
0: Und wer schon immer dachte, dass Sebastian und Olaf die Nerds hier im Podcast sind, ja. <lacht> dieser Titel wurde soeben überreicht an Tom.
1: Man muss jetzt vielleicht kurz erklären für alle, die es nicht wissen, was Chiptune Metal ist. Also Chiptune ist Musik, die auf 8-Bit-Basis funktioniert. Also die klingt wie so die Computerspielmusik auf dem Super Nintendo, bzw. auf dem Nintendo Entertainment System. Das ist so die 8-Bit-Musik, das, was man mit den Soundchips der damaligen Zeit produzieren kann. Darüber werden also Instrumente gesampelt, mit E-Gitarren und Bässen angereichert und eben, warum klassische Musik, weil die Kompositionen eher einen klassischen Symphonieaufbau haben. Es kommt komplett ohne Gesang aus, es ist reine Instrumentalmusik, die unfassbar gut zu jeder Laune passt, es ist mal rockig und wild, mal eher ruhig, mal sehr atmosphärisch, also es könnte, glaube ich, sehr gut bei diversen Computerspielen im Hintergrund laufen und Master Boot Record als Musikprojekt haben auch den Soundtrack für ein Point-and-Click-Adventure, so ein Cyberpunk, äh, Verse heißt das, so ein Cyberpunk-Adventure beigesteuert und die haben wohl auch die Story geschrieben oder der oder die, weil nicht so richtig bekannt ist, wer oder wie viele Personen eigentlich hinter Master Boot Records stecken. Äh, saugeile Band, ist super Arbeitsmusik für mich, also so Musik, bei der ich sehr gut nebenher arbeiten kann, weil sie nicht so viel von meiner Aufmerksamkeit verlangt, aber
3: die machen Spaß. Die gut. Ja, die, die Titel sind auch super eingängig, wie zum Beispiel config.sys <lacht> oder ansi.sys <lacht> oder FTP. FTP oder ist. Wir ein,
1: dem, du, du hättest niemals gedacht, dass das File-Transfer-Protocol so abgeht. Also
3: äh, ja, es also eine, das, sind, das sind die Songtitel. Es wow, ist ich muss gerade applaudieren,
0: dass Tom mal eben kurz ein bisschen Name-Dropping macht, hier was äh, <lacht> Computerabkürzungen angeht. MB übrigens ist nicht äh, hier der Spieleverlag, sondern es ist ein Megabyte.
1: Verrückt. Also Master Boot Record haben wirklich Alben oder Titelnamen, die halt alles irgendwas mit Computern zu tun haben, passend zu ihrem Stil. Also es gibt zum Beispiel ein Album, das heißt Internet Protocol. Und da sind halt die Tracks alle benannt nach irgendwelchen äh,
2: Internetprotokollen?
1: Ja, halt <lacht> wirklich nach den Protokollen, die man im Internet braucht. FTP für den Dateiaustausch, IRC, der Internet Relay Chat. Telnet als Vorgänger und so weiter. HTTP gibt es einen Track. POP3, das ist ein Protokoll, mit dem E-Mails verschickt werden. Und so SMTP ist dann der Abschlusstrack. Es, es ist sehr, sehr nerdig. Sie hauen auch ihre Albenbeschreibungen immer in ASCII-Code raus. Also nur als Zahlenkombination, die man sich dann erst übersetzen muss. Äh, was, was soll man sagen? Es ist, schon, es ist schon irgendwie eine Nerdband, auf jeden Fall. Aber es ist ein, ach wirklich, das es ist ein unfassbar <lacht> geiles Spiel.
0: Das, das überrascht mich jetzt total.
1: <lacht> Olaf, du bist in einer Zeit groß geworden, wo man die IRQs noch händisch setzen musste, damit man eine Tonausgabe bei den DOS-Spielen hat. Du müsstest das eigentlich
0: feiern. Ich kenne das alles, ja. ja. Äh, es, muss wir so bitte das
3: es muss so schlimm sein, wenn ich über, über Supernatural erzähle. Da kann keiner folgen. Ja,
0: eben. <lacht> äh, aber bei Chiptune Music können wir bitte das drei fragezeichen theme als 8-Bit-Version in die Shownotes mit reinpacken. Dann hört ja. euch das bitte alle an, liebe Spezies, und feiert das mit mir zusammen.
3: Und wir, und bevor wir das machen,
1: euch diverse Alben von Master Boot Record. Die sind nämlich alle komplett bei YouTube zu hören auf dem Kanal der Band selbst äh, in den Shownotes. Und jetzt brauche ich nur noch ein, zwei Titel, die ich in unsere Playlist packen kann. Äh, pack ruhig mal FTP rein und ansi.sys. Okay. Und von
0: mir aus bitte Auto-Exit-Butt noch.
1: <lacht> äh, Auto-Exit-Butt finde ich tatsächlich
3: nicht so gut, das Lied, aber der Name ist natürlich. Ja, gut. Es wird immer schlimmer. Wir sollten über die drei Fragezeichen reden.
2: Ach, deswegen sind wir hier,
3: ne? <lacht> wir
1: hatten eigentlich mal was anderes vor. Ja, genau. Wir reden über Folge 82, die Karten des Bösen. Ach, deswegen haben wir uns davor gedrückt. 1998 erschienen Buch und auch Hörspiel André Minninger. So, Buch war Nummer 83, Hörspiel Nummer 82. Länge 70 Minuten. Kam mir das nur so vor? Oder ist das für die Ära
3: 98 schon eine sehr lange Folge? Naja, die Musik des Teufels war ganze 10 Minuten kürzer, die waren nur 60 Minuten lang. Die Meuterei auf und, hoher See nämlich auch. Und das Wolfsgesicht, was danach kam, lag bei 55 Minuten. Und verdeckte also, Fouls war
1: nur bei 50 Minuten.
3: Ja, also die, die Hörspiele drumherum sind kürzer.
0: Aber die Zeit, die man oben drauf rechnet, ist die Zeit, in der Knödel gekocht äh, werden. In der Folge werden Knödel gekocht? Ja, ja, ich glaube schon ein bisschen. Achso, ja, das, mein, ach
1: so, das meinst du, das, das Knödeln des Professors. Ein ähm,
0: bisschen, ja. ja das,
1: ich habe so ein bisschen den Verdacht, aber das mag jetzt auch wieder üble Nachrede sein, dass, weil es sich um ein Buch von André Winninger handelt und er ja auch die Hörspiele macht, äh, dass er halt nichts streichen wollte von der Handlung und dann hat er halt die zehn Zusatzminuten mitvertont, weil das Buch und
0: das Hörspiel, Christine und ich, wir haben das zusammen äh, gehört, es ist exakt gleich. Es ist auch, glaube ich, ja auch immer genauso gemacht. Ich glaube, er schreibt erst das Hörspielskript, weil er da mehr. Ich, Entschuldigung, das soll nicht despektierlich klingen. Aber dass das in seinem Arbeitsprozess immer das erste ist, was er macht. Er macht ja alle Hörspielskripte seit Folge. Weiß ich nicht, äh, irgendwas das in den 50, 60ern und seitdem. Würde, würde ich sagen, schreibt er als erstes die Skripte und dann macht er daraus die Buchform.
1: Würdest du sagen, aber hast du jetzt nicht irgendwie mal nein, ein nein, Interview das oder das so das war gelesen. eine These, hatte ich ja schon so.
0: Achso, okay. ja kein, kein Axiom.
1: Wollen wir über die Sprecher reden? Sehr gerne. Christine, wer ist dir denn besonders ins Ohr gefallen, sage
2: ich. <lacht> ins Ohr gefallen ist wirklich gut.
1: Äh, ins Auge gestoßen. Nee, warte, wie sagt man das? In die Nase gekrochen. Oh, Wer von denen ist dir denn ins Horn geboxt? <lacht> Wer von denen ist dir denn besonders ins Horn geboxt? <lacht> <lacht>
2: ähm, naja, wie man auf jeden Fall nicht überhören kann, ist die Sprecherin von Milva Summer. Ähm, das ist Elisabeth Volkemann und die kennt eigentlich, glaube ich, wirklich jeder die Stimme. Humi! Oh, genau, die ist es nämlich. Sie ist nämlich Anke Engelke, <lacht> nein, doch nicht. <lacht> Naja, doch irgendwie schon, es ist die äh, vorherige Sprecherin ähm, aus den Simpsons und äh, ja, also wie gesagt, ist eine total bekannte Stimme, wäre mir so aber, glaube ich, gar nicht aufgefallen
1: direkt. Äh, ich, sagen wir mal so, es ist ja die einzige Folge bei den drei Fragezeichen, an denen sie mitgewirkt hat und das ist bei vielen Sprechern, die jetzt heute in der Folge dabei sind, so, dass es die einzige Folge ist, äh, Jetzt, wo ich's weiß, höre ich sofort March Simpson, gerade wenn sie sich mit dem Professor in der einen Szene drüber unterhält, was dieses Ritual zur Wiederbelebung alles beinhaltet. Da klingt sie wirklich wie Marge Simpson, aber dadurch, dass sie die ganze Zeit im Hintergrund ihre Opernarien singt oder eben ihre, also sie muss ja alle zehn Sekunden so ein akustisches Signal von sich geben, um zu zeigen, dass sie noch da ist. Äh, ja, wahrscheinlich fährt die sonst runter. <lacht> die ist einfach die ganze Zeit im Rückwärtsgang. So, und die, also, da wäre es mir halt nicht aufgefallen. Einfach, weil ich das so
0: enervierend fand. Ja, ihr Jungspunde kennt ja jetzt auch nicht Klimbim mehr, ne? Also, ich kenne das eigentlich auch nicht mehr, das war vor meiner Zeit, aber... Ist das nicht hier mit, ähm Per Augustinski, Iris, Ingrid Steger und eben auch Elisabeth Volkmann. die auch eben ähm
3: und hat sie, hat sie da auch schon so genervt im Hintergrund? Gut, dass ich nicht nee, da war sie im Vordergrund, hat im Vordergrund
0: eher genervt, genauso. so. Nein, genervt ist es nicht, aber es ist halt da so eine Ulknudel. Also ne, das Klimbim ist ja eher so. Also ja,
3: ja. Also ich will jetzt gar nicht auf die handwerkliche Fähigkeit von ihr eingehen. Die Stimme ist super schön. Es war unser aller March Simpson für lange, lange Jahre. Allerdings finde ich es einfach, wie es Tom auch schon gesagt hat, unfassbar nervig, wenn im Hintergrund ständig irgendein Gestöhne oder ein kommt, das ist einfach nur ätzend, das ist kein Hörgenuss, das ist einfach in meinen Augen handwerklich schlecht. So. Ja gut, aber
1: das liegt ja, also wie gesagt, das, das liegt ja wahrscheinlich nicht an der Schauspielerin, sondern das wird ja eine Regieanweisung gewesen sein. Ja, das ist ja deswegen sage ich ja, es ist einfach
3: ähm, und dann ist es keine halt Regieanweisung.
1: Diesen, ja, wie nennt man das denn? Überkandilten,
0: Ja, die Diva spielt neurotischen
1: ja, äh, Charakter, der, der dieser Diva ja äh, unterstreichen. Aber ja, es war sehr nervig. Ich mag die Folge auch deswegen ehrlich gesagt nicht hören.
3: Also, ich möchte halt, wenn ich ein Hörspiel höre, dann möchte ich nicht von einem Charakter, von seiner Anwesenheit genervt sein.
1: Ja, gut, also aber es, es gibt ja. Es, es gibt soll halt ein nerviger so gebaut. sein, so wie Dora Kretschmer. Die ist ja genauso ja, nervig. Ja, schon.
3: Schon, aber es gibt halt nervig, weil sie extra so gebaut sind und es gibt halt nervig, weil es einfach übertrieben ist. Also, es
1: gibt ner äh, unternervig, nervig und übernervig. Und äh, <lacht> super nervig.
3: Hey ihr, geht zur Marine. <lacht> okay. okay, gut.
1: Ja, Elisabeth Volkmann, leider 2006 verstorben und seitdem äh, ist auch Anke Engelke die Stimme von Marge Simpson, ist ausgebildete Sopranistin. Und das hört man ja an der einen Stelle, wo sie so fröhlich
0: verdingt trellert, weil ihr
1: Kater wieder lebt, doch dann ganz gut durch.
0: Sie spricht äh, Milva Summer, äh, die für mich eine Mischung ist aus Milva, einer italienischen äh, Sängerin, und äh, Donna Summer, oder? Sind wir uns da einig? Kenne ich beide nicht. Donna Summer ist Disco-Queen, die hat zum Beispiel Hot Stuff gesungen. Das äh, werden die Älteren unter unseren Hörern wahrscheinlich kennen. Ich kenne das
3: auch, ich bin auch nicht der Ältere unter unseren Hörern. Äh, du bist das schon älter als Tom,
0: ne? Also. Ja, aber jeder ist doch älter als Tom. Ja, aber Tom kennt ja auch nichts. Ne? Also.
1: Jeder ist älter als Tom. Ich, ich bin nicht
2: älter. Nein,
1: Nein. das stimmt. Nee. Aber du, du bist, bist ja auch heute wieder den. einen Schritt näher gekommen.
0: Christine, kennst du denn als Geburtstagskind, kennst du Don Donna Summer?
2: Donna Summer, wer?
0: Mhm. <lacht> Der Podcast,
1: bei dem Hochkultur und Popkultur aufeinandertreffen. Schatz, und sich verfehlen. Aber Schatz, sag doch mal, woher kennen wir Monty Arnold?
2: Oh, ähm, jetzt hätte ich bei einer Rufus Beck gesagt. Nein, Rufus, nur Rufus. <lacht> Ohne Beck. Ähm, er ist äh, der Hauptsprecher aus Deponia.
1: Dafür braucht man ah. hier äh, Seife und Lust. <lacht>
3: Rufus oder Rufus ist wunderbar, der Charakter.
1: Essen ist ein furchtbar... Unsympathischer Egoist und genauso war er auch angelegt und er macht eigentlich auch keine große Wandlung durch. Du, stattdessen liefert dir Deponia ja irgendwann einfach eine Erklärung, warum er so ein Egoist ist. Aber das ist Monty Arnold und Monty Arnold hat auch schon in den Tony Tuff Point and Click Adventure den titelgebenden Detektiv gesprochen und der hat für mich diesen unsterblichen Satz geprägt. Es ist leer beziehungsweise voller Luft. Es ist so ein großartiges Point-and-Click-Venture, also das erste Tony Tuff. Und Monty Arnold, Ups die Pancho.
0: Ich wollte gerade sagen, wollen wir jetzt hier irgendwie, was hier im Dorf steht, einfach so stehen lassen? Was steht denn im Dorf? Ups die Pancho. Ups die Pancho und Tinky Winky, ne? Also bitte. Ja,
1: <lacht>
0: ja Sascha Dreger ist ja Dipsy und Monty Arnold war Tinky Winky bei den Teletubbies. Richtig, genau. Aber, aber mal ganz ehrlich Upsi show äh, also ich hatte mir mal eine eine so irgendwie war ich glaube ich die Fernbedienung lag zu weit weg oder so ich habe nicht umgeschaltet und dann gab es dann irgendwie so die besten Serien der 90er und da wurde auch Upsi <lacht> Upsi Panschau erwähnt einfach nur weil nicht weil das jetzt einfach nur ein uh, found footage uh, wie heißt das uh, wie war ähm. das
1: nicht in den 90ern noch, bitte lächeln auf Super,
0: oder auf Kabel ja, 1? Ja, oder, oder 2000er irgendwie so, ne?
1: Ja, ups, war dann doch mit diesem, wie hieß der, Danny, Danny Klose war der Moderator. Danny dem. Klose, Danny Klose. Ja, aber ein, hatte, eigentlich die Kunst? Hatte der ein
3: Toupee? <lacht> hatte der ein Toupet? Nein, 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 der hat wirklich diese Frisur. Aber die waren so komisch gefärbt, die Haare. Na gut, okay. Hm. Danny, wenn du das hörst. <lacht> Hattest du ein Toupet auf? <lacht> nee, aber worauf ich eigentlich hinaus
0: wollte, ist, dass er da durch diesen Offsprecher im Prinzip die Show überhaupt sehenswert gemacht hat. Weil das war, das hat er ja irgendwie komplett selber geschrieben, die ganzen Kommentare zu diesen Clips. Und das ist das eigentlich Lustige an dieser Sendung. Also, das ist ja kein Failblock äh, aneinander äh, rein von äh, Heimvideos, sondern es ist ja wirklich sprachlich. Eine Hommage äh, an äh, Hans-Dieter Hüsch, äh, der hat, äh, den imitiert er im Prinzip bei Upsi-Pannen-Show, weil Hans-Dieter Hüsch, der hat früher ähm, so Stan St und Oliver Hardy äh, Kurzfilme synchronisiert oder beziehungsweise hat er das alles synchronisiert, alles auf einmal, hat er alles selber gesprochen. Und das hat Monty Arnold zum Beispiel auch einmal in seinem ähm, Comedy-Stand-Up nachgemacht, wie das Hans-Dieter Hüsch gemacht hat. Packen wir mal in die Shownotes rein, weil ihr wisst nicht, wovon ich rede. Doch, doch, ich weiß, wovon du redest, aber ich darf, wollte ja jetzt nicht zwischenlabern. Okay, also auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert und auch äh, Respekt, was Monty Arnold da so rausholt aus dieser ganzen Sache. Also er macht das wirklich grandios.
1: So, und dann haben wir jetzt ja noch jemanden, der nur in einer Drei-Fragezeichen-Folge mitgesprochen hat, nämlich Professor Steed, der Veterinär, gesprochen von Henning
3: Schlüter. Es gibt übrigens einen Herrn Schlüter bei TKKG, das Phantom auf dem Feuerstuhl, just saying. Und der wird <lacht> gesprochen von
1: Monty Arnold. Nee, weiß ich nicht. Schade. Das müsste ich nachgucken. Ich habe jedenfalls die ganze Zeit gedacht, na, aber die Stimme von Henning Schlüter, die kenne ich doch irgendwo her. Das ist doch, das kann doch nicht sein, dass das nur ein Hörspiel war. Ja, der hat in diversen anderen Hörspielen, die ich als Kind gehört habe, mitgesprochen. Unter anderem war er der Captain Berthold Buddelmann in den Flitzer Feuerzahn-Hörspielen. Und und da habe ich ihn tatsächlich vor kurzem erst gehört. Er war der Kutscher
3: in der Folge wibu und die Irrlichter im Moor. Das ist cool und der Typ heißt Ströter und nicht Schlüter. Hab mich vertan. Dafür hat Henning <lacht> <Händen lacht> Schlüter
1: in Folge 22 von TKKG in den Herzlich Clown des Tigers bei Fakten, die mitgesprochen.
0: Beinahe wären.
1: <lacht> Servus neuer Podcast. Nicht noch einer. Vier ausgedachte Fakten mit Servus. Ja. Läuft immer vor fünf.
2: Aber ähm, Hedding Schlüter war zur Zeit der Aufnahme auch schon 71 Jahre alt.
1: Er ist auch 2000 gestorben. Ja, ja, er ist ja. zwei
2: Jahre später gestorben und ähm, hat eigentlich auch so von der Filmografie her ähm, 98 auch danach nichts mehr gemacht. Also ähm, das Hörspiel war wohl einer seiner letzten äh, Dinge, die er noch beruflich getätigt hat.
1: Ja, wenn man mal Bilder guckt, dann denkt man sofort, ach, den kenne ich doch irgendwo her, der hat halt einfach über die Jahre in diversen deutschen Krimis mitgespielt. Vom Großstadtrevier über Tatort. Bis hin zu Kondom des Grauens. Ja, das ist kein Krimi, aber da hat er auch mitgespielt, <lacht> ja. Also ähm, wahrscheinlich einfach auch ein Schauspieler, den, den man einfach schon mal irgendwo gesehen hat. Keine Ahnung. Jetzt müssten wir, jetzt könnten wir eigentlich, es gibt ja nicht so viele Rollen neben den drei Fragezeichen, jetzt könnten wir auch noch mal kurz auf den Nachrichtensprecher eingehen, das ist Werner Polenz. Der spricht wirklich viel, auch im Radio, die Stimme, die kennt man aus diversen Nachrichten, Beiträgen, Radiomoderationen, Werbespots und äh, auch einfach Dokumentation. Viel beim NDR. Und dann fehlt nur noch Corny Littmann, und dem gehört das Schmitz-Theater und das, das Schmitz-Tivoli in Hamburg.
3: Und er war mal Präsident von St. Pauli.
0: Also Hamburger Uhrgestein würde er jetzt mal so behaupten.
3: Aber flüstern kann er nicht. Nee, das <lacht> 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 aber wenn man
1: äh, mal so guckt, dann hat man hier jetzt vier Sprecher, die alle nur eine drei Fragezeichenfolge
0: gesprochen haben, nämlich die hier. Ja, also als böse Zunge würde ich jetzt behaupten, dass das alles so Sprecher sind, äh, Sprecherinnen, äh, mit denen André Minninger mal zusammenarbeiten wollte und hat denen so ein bisschen die Rolle auf den Leib geschnitten. so. Geschrieben.
2: Ja gut, wobei, wenn man natürlich einen Nachrichtensprecher hat, dann sucht man vielleicht doch jemanden aus der Branche, ne?
0: Ja, ja, aber also ich sag jetzt mal Elisabeth Volkmann irgendwie so... Das wirkt schon so, als wenn die Rolle so ihr auf den Leib geschrieben worden ist.
2: Mich hat sie hier so ein bisschen auch erinnert an die äh, Diva aus Tim und Struppi.
1: Die, äh, oh Gott, mhm. die Callas. Genau. Hieß die, die Callas? Ich
2: habe keine Ahnung.
1: Nee, die Castafiore meinst du?
2: Richtig, genau, Castafiore, so hieß sie. Ja, ja.
1: Die so tierisch in Captain Haddock verkleidet. Ja,
2: genau. Und, und die äh, ist doch auch immer am rumjaulen.
1: Bis die Gläser platzen. Okay, gut, ähm Sag ich jetzt mal, ich glaube, wir haben die Sprecher ausreichend gewürdigt. Wollen wir noch kurz übers Cover reden? Äh, können wir gerne machen. Äh, habt ihr den Totenkopf
3: entdeckt? Nee, sag mal eben. Unter den Karten? Ja, wenn, ja nee, wenn du wenn du, ähm, du siehst ja diese Karten. Mhm. Es sind ja in der linken Hand sind ja, ja sechs Karten. Ja. So, und wenn du davon jetzt eine gedachte Linie von dem einen Schmetterling so schräg links nach unten ziehst. Ja. Zu das der Hand. Ist da so ein Schatten? Ja. ja. <lacht> und den ignorierst du und guckst rechts auf die Karte oben und da ist der Totenkopf.
1: Ach so, ah, jetzt, ah, jetzt wo du es sagst. Ja, siehst du, ich habe die ganze Zeit ja? gesagt, Mensch, der Michael Jackson ist aber alt geworden auf dem Schatten. Also
0: wäre mir ziemlich miese Running Gags, ne? Aber das war jetzt quasi. <lacht>
1: <lacht> <lacht> okay, ja, gut. Es sind Tarotkarten zu sehen und die Karte des Todes wird dargestellt durch ein nicht verhülltes Skelett, also keine Kutte. Mit einer ein Sense. Nacktes
0: Skelett, wolltest du sagen. Also.
1: Der, der, der Tod kommt aus der Dusche mit Sense, heißt das Gemälde. Ist auch ein eigener raschcover cover Ich weiß nicht, was man sonst dazu sagen will. Man sieht halt die Tarotkarten. Ich fand das immer ganz gut. Ich glaube, das Cover ist so der Grund, warum ich als Kind dann doch öfters mal die Kassette in den Rekorder.
2: Ja, wobei ich mich ein bisschen wundere. Ähm ich habe mich meine Zeit lang zumindest mit tarot an sich auseinandergesetzt. Und ich glaube, ich habe kein einziges Mal einen Tod gesehen, der so aussieht.
1: Ja gut, meistens sieht man im Tarot immer diesen berittenen Tod. Auf dem ja, Theater, genau. Ne? Hm? Der so ein bisschen an so einen Kupferstich von Dürer erinnert. Es gibt ihn auch je nach Tarotdeck in so einer Darstellung als äh, nackig, also gerade aus der Dusche kommt.
2: <lacht> nackig aus der Dusche
0: kommt. Das ja, auch so gut. wie der
1: Tod halt aussieht, wenn er aus der Dusche kommt. Der duscht sich? Ja, der zittert dann auch wie Espenlauben. Also da schlottern die Knochen. Ähm, duscht der gut? immer mit Sense? Ja.
0: Dann kommen wir besser an den Rücken ran.
3: Ne? <lacht> nee, der duscht mit. Der, ich dachte, der duscht mit Ex. Tut <lacht> mir <lacht> <lacht> ah, Diese Flachwitzaufnahmen Gut ähm, oh Seppo, Tu mir nochmal Gefallen, lies doch mal den Klappen Milva Summer glaubt an Schicksalsmächte Bis die Karten eines Tages Ihr nahes Ende prophezeien In ihrer Todesangst wendet sie sich an Justus, Peter und Bob und bittet die Jungen Detektive um Schutz vor dem drohenden Unglück. Können die drei Fragezeichen den Kräften des Tarots trotzen? ist die Hollywood-Diva dem Tode geweiht. Warum eigentlich Hollywood? Hat sich mir auch nicht erschlossen, weil die Frau ist ja eigentlich nur eine, also nur in Anführungszeichen, eine bekannte ähm, Horoskopschreiberin. Sie hat zwar wohl für Stars Horoskope geschrieben, aber damit ist man ja nicht keine Hollywood-Diva so. so das Entschuldigung, ist aber eine... der
0: Hollywood-Reporter ist übrigens auch kein äh, Hollywood-Star. Also ja, die eben. wohnt doch in Hollywood.
3: Ja, und? Ja, ich...
1: Ich, das ist doch Quatsch. Was ist denn das für ein Argument? Nur weil die in Hollywood wohnt, ist sie doch noch keine Hollywood-Diva. Mit hollywood Wenn das so Diva einfach verbindet wäre, man würde ich jetzt auch einfach mit dem
3: hingehen. Ja, eben.
1: Naja, sei es drum. Die Frau ist eine hoch angesehene, professionell geachtete und wissenschaftlich erwiesen begabte Astrologin.
2: Wo hast du das denn jetzt ja. her? Das,
1: so wird sie dargestellt, so nach dem Motto, weil ihre äh, Voraussagen immer eintreten oder eingetreten wären. Sie ist halt so ein krass begabtes Medium, dass sie Millionärin geworden ist mit Charlatanerie.
2: Wird aber gleichzeitig gekündigt.
0: Nee,
1: sie hat...
2: Nee, nee, nee.
0: eigentlich äh, hat sie das nur so dargestellt.
1: Ach so, sie hat das so dargestellt, dass sie gekündigt hat. Dann lass
3: uns doch mal in die Folgenbesprechung einsteigen, oder? Genau. Wir befinden uns in der Zentrale der drei Fragezeichen- Peter liest Horoskope vor, haben wir alle schon gemacht, super witzig, wenn man sich dann da so ein bisschen drüber beömmelt. Ähm, und äh, sie finden halt raus, dass ähm, ja, Bob ist halt recht skeptisch und sagt, ja komm, Peter, hier, ne? Die sind ja hier von Donna Carrington geschrieben, aber eigentlich ist es Susan Melwood, die Praktikantin in der Redaktion und ähm, sie sind sich alle einig, dass Horoskope eigentlich totaler Quatsch sind. Und dann klingelt das Telefon und Milva Summer ist dran und ähm, heult rum, Braucht dringend Hilfe und sie sollen sofort vorbeikommen. Die Katze hat ja den dümmsten Namen der Welt. Come in and find out.
0: Oh mein Gott, dann habe ich. Danke, dann brauche ich den jetzt hier nicht mehr machen. Richtig.
1: Das war in den 90ern mal
3: der Werbeslogan für Duklas. Richtig, aber den haben sie geändert, weil. Die Menschen, die nicht verstanden haben, die dachten, man geht rein man und muss kann wieder, wieder rausgehen. Ja, man, man geht ja. rein
1: und muss wieder rausfinden. Jeder Douglas-Laden ist wie ein Labyrinth auf.
0: Ich hätte die Katze Schrödinger genannt,
2: aber... weil <lacht> sie ich auch hätte ständig verschwindet?
3: Halt, ich hätte die Katze halt nicht come in genannt. Was ist denn das für ein Katzenname? Das ist wirklich ein super... Du musst einer Katze Name, ja. doch einen Namen geben, der zu einer Katze passt. Telefonmann!
0: Nee, bleib da.
2: Ja, das oh, oder Gott. das wäre ja vergleichbar wie mit Komm auf Sofa oder so.
0: Das ist Komm Komm hat, ne? Genau.
1: So, ähm, die drei Fragezeichen fahren zu Milver lernen einen furchtbar unfreundlichen Gärtner, Chauffeur und Bodyguard in einer Person kennen und finden die aufgehangene Katze.
2: Also sie hängt über Zaun, nicht am Strick.
1: Sie hängt mit einer Drahtschlinge am Zaun und weht leise, so, so leicht im Wind. Ich werde auch gefragt, woran ist die Schlinge eigentlich befestigt? So an einer der
3: Pfoten oder? Das, das habe ich mir. Am Schwanz. Also, also, so habe ich es mir vorgestellt. Also sehr, also eine echte Tierquälerei muss ich, mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Die hängt da, die hängt da nämlich an der Schlinge. Sie sagt, das ist eine Schlinge. Ja, der Drahtschlinge. Aber sie ist ja betäubt. Also sie merkt es ja nicht, dass sie da. Ach, dann macht's ja nichts. <lacht> Dann, dann macht's ja nichts. Dann schlaf einfach mal und ich hänge dich dann am Fuß unter die Zimmerdecke, weil du kriegst ja nicht mit. Du schläfst ja. <lacht> das ist ja ein totaler Blödsinn. <lacht> Würde ich aber echt blöd gucken, wenn ich
1: morgens wach werde. <lacht> das ist wohl richtig. Wieso bin ich denn jetzt mit dem Kopf am Teppich festgepackt? <lacht> <lacht> nee, aber die, es kann ja nicht am Hals sein, weil kam in wird ja später äh, wiederbelebt, beziehungsweise. Ähm
2: ich ich frage mich immer auch, also. So, so eine Katze hat ja auch eine Totenstarre. Also entweder hängt die da schon so lange, dass die schon wieder aufgehört hat, oder die hängt da noch nicht so lange, dass sie noch gar nicht einsetzen konnte. Aber ähm, irgendwie, dass, sie, dass die Katze steif wäre oder so, davon wird nichts erzählt.
1: Ich glaube, das wird so ein bisschen von dem Bodyguard verhindert, der ja die drei Fragezeichen nicht an die Katze ranlässt, sondern selbst drauf besteht, sie abzuhängen und reinzutragen. Und der ist ja eingeweiht.
2: Ja, ja, ja okay. Aber ich meine, wenn sie da im Wind baumelt.
1: Also, es ist schon echt gruselig. Kennt ihr diese und Wetterstation mit dem Stein an der Kette? <lacht> ja. Ich stelle mir das Stein gerade mit der Katze riefen. vor. So Katze weht, ist windig. Da. Katze weg. Du bist eben. unmöglich. <lacht> Katze ist nass, Regen.
2: Wir feiern hier meinen Geburtstag. <lacht> ja?
3: Ja, aber Und du Ka ey, Entschuldigung, aber ey, Christine, du hast dir die Katzenkiller-Episode rausgesucht. <lacht> aber die Katze ist doch gar nicht tot. Ja, das ist wohl wahr, aber das wissen wir ja jetzt nicht. Sie hat halt Und noch sechs Leben jetzt. <lacht> okay. Kommen wir mal von diesem, ich finde das nämlich durchaus makaber, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, das ist auch wieder so, eine so ein typischer ich nenne es jetzt mal typischer drei Fragezeichen moment der so ein bisschen drüber ist. Das haben wir immer wieder mal. Das im Endeffekt passiert ja nie was Schlimmes und auf einmal hast du eine Leiche und alles so, ja, ja, okay, ist eine Leiche, cool, alles klar. Und hier hängt halt eine tote Katze im Baum beziehungsweise wird einem das als Hörer ja suggeriert und du denkst dir so, hm, äh, das ist aber schon ein bisschen, bisschen härter, ein bisschen stärkerer Tobak, so finde ich. Na gut, im Endeffekt Kommt dann Monty Arnold als äh, Mr. Daniel Art um die Ecke, nimmt die Katze aus dem aus dem Busch und bringt sie ins Haus und ja, da treffen dann auch die drei Fragezeichen auf eine total aufgelöste äh, Donna Carrington Schrägstrich ähm, Milva Summer.
2: Ja, die total aufgelöst ist und erstmal die Katze in ihr Bettchen bringt und mit einem Spitzendeckchen
1: abdeckt.
3: Total furchtbar. Ist oh Spitze
1: ist das nicht so automatisch was geklöppeltes mit so ganz vielen Löchern? Ja. Das ist natürlich richtig gut, die Katze damit abzudecken. Das ist bestimmt ihr Lieblingstuch. Ja, gut. Dann kommt.
3: Oh, kommt jetzt schon der Professor? Äh, noch nicht. Jetzt wird uns erstmal hier verklickert, dass, äh, dass sie ja jetzt schon so oft die Tarotkarten gelegt hat und immer und immer wieder kommt der Tod. Sie hat Tom eine Frage hat. Ich habe mir es extra aufgeschrieben. Ja. So, sie hat sechs mal hintereinander den Tod gezogen ich aus einem Kartendeck recht. von 78 Karten.
1: 225 Milliarden.
3: Das kommt drauf an,
1: ob sie zwischen dem einzelnen Ziehen gemischt hat oder ob sie die Karte immer wieder oben aufgelegt hat und dann neu gezogen <lacht> hat.
0: Das war, ja mal, das war ja mal bei irgendeiner ähm, Dial-In-Show im Fernsehen war das so. Das ja, ist bei, neuen,
1: bei neuen Live bei den ganzen Trickbetrügern. da. Naja. Ja, aber sonst hat Christine vollkommen recht, das ist sonst 78 hoch 7, weil ja, oh, also es ist ja mit hoch 6 ist, es ist ja mit zurücklegen.
2: Genau, und dann kommst du bei 225 Milliarden raus.
1: Das ist halt echt eine große Zahl. Zu 1. Ja. ja, eins aus 200 Milliarden, also der Kombinationsmöglichkeiten minus eins. Das wird ja immer falsch gemacht. So eins aus 1000 oder 1 zu 999. Und da ist es eben eins zu irgendwas mit, was war das, 255
0: Milliarden? Sehr bom, bei dieser Dimension ist das völlig Wumpe. Da, <lacht>
3: genau, einer das weniger. Da ist es ob der eine mehr <lacht> oder weniger ist in dem Bereich. Naja, ich, ich äh, wollte das nur mal wissen. Weil sie ja dann da von der Wahrscheinlichkeit sprechen und dann dachte ich mir, aha, mhm. wir haben ja hier jetzt heute zwei Superbrains, mhm. dann benutzen wir doch eine die mal Aber Abwechslung. das ist ja im Prinzip nur der Gag aus
1: Monkey Island 3, wo Guybrush von der Voodoo-Lady oder der Tarot-Lady auf Blood Island auch fünfmal hintereinander den Tod gelegt kriegt. Was er nur kommentiert mit einem wirft es der Tod eigentlich in diesem Deck drin? Und dann die Karten benutzt um später beim Pokern zu schimmeln, weil er einen Fünfling hat. Ja, ähm, ja, ist relativ unwahrscheinlich. Und
0: dann relativ unwahrscheinlich
3: ist, auch die, ist halt auch die Untertreibung des Jahres so. Also,
0: ja. es, gibt dann immer, weißt du, es gibt immer so, so Metaphern dafür, wie wahrscheinlich das ist. Also ne, Bei Lotto ist es ja so, dass man irgendwie eine 100 Kilometer lange Strecke hat und irgendwie dort auf einer Autobahn ja. so Becher stehen und unter einem Becher ist ein Tischtennisball. Und du fährst halt diese Kilometer und Dex hat ein... Deckel ab und findest den Tisch in das Ball, das ist genauso wie wahrscheinlich im um Lotto zu gewinnen.
3: Ja, ich habe das mal gelesen, dass du die Strecke von München nach Hamburg fährst und irgendwo auf der Strecke wirfst ein 2-Euro-Stück aus dem Auto und es fällt genau in so, eine, äh, in so einen Becher oder irgendwas. Und so hoch ist die Wahrscheinlichkeit. Ja, gut, Sagen wir aber so, es ist ja im
1: gewinnen ist immer noch 17.307 Mal wahrscheinlicher ungefähr als jetzt sechsmal hintereinander den Tod zu 1 zu ja,
0: 140 richtig. Millionen, genau, ja.
1: Es ist ein bisschen absurd. Aber gut, die Frau lügt ja eh, wie es im Buche steht, nein, warte, so lügt man lügt wie gedruckt oder wie, was? Wie heißt das? Seien wir okay. einfach bei wie gedruckt. Sie lügt wie im Buche gedruckt, so. <lacht> Und. Von daher ist ja eh egal, sie kann auch behaupten, sie hätte es zehnmal hintereinander
3: gezogen. Ja, das ist schon richtig, aber sie, sie sagt ja, dass es so oft passiert ist, jada, jada, da, weißt du?
2: Und dann sagt sie aber auch gleich, dass sie ähm, erstmal den Tiermediziner anrufen muss. <lacht> ja. Ähm, ich finde es übrigens immer noch lustig, dass es ein Tiermediziner ist, der dann aber trotzdem offenbar Menschen, auch mit Menschen hantiert. Äh, kommen wir später noch zu.
3: Er arbeitet für die Mafia. <lacht> Ja gut, also sie will ja jetzt, der Kater soll ja untersucht werden, deswegen will sie ihn ja da abgeben. Genau, und dann, also
2: das ist ja auch noch ähm, vollkommen nachvollziehbar, dass man deswegen einen genau. Tiermediziner ruft und äh, dann bringt sie die nach draußen und jetzt kommt für mich so eine Stimmungswende ihrerseits, dann gehen die in den Garten und sehen eine Skulptur und sie ist ganz begeistert und erzählt ganz fröhlich und wo ich mir dann denke, eben gerade warst du noch tot traurig, weil du deine Katze beerdigen musst, aber
3: ja, das ist das ist alles etwas komisch. Ich verstehe auch nicht, warum sie jetzt auf einmal so total uninspiriert von diesen Statuen reden, weil die haben jetzt einen Fall angenommen. Okay, es ist es es ist ein, eine Katze ist tot gemacht worden, also ist ja kein Mord, aber und jetzt gehen die raus und sagen: Oh, guck mal hier, schöne Statue auch so. Das, ich verstehe es einfach nicht.
2: Naja, weil einmal dieser Bildhauer halt angesprochen werden
3: muss. Ja, aber den brauchen wir ja später auch nicht mehr. Nee, weil am weißt Ende da? im Hörspiel nicht
1: gesagt wird, dass die Puppe von Milwasama, die in der Gefriertruhe liegt, wahrscheinlich von dem Bildhauer gemacht wurde. Ja, doch,
3: doch, das wird gesagt. Ach so, ja, gut. Aber das ist ja vollkommen wurscht, wo die Puppe her ist.
2: Ja, das stimmt. Auch aber da hätte man sagen können, ein befreundeter Bildhauer.
3: Ja, ja, ja das ist so. Nee, ich
1: meine, letztendlich, man weiß ja auch gar nicht im Hörspiel so richtig, wie viel. Von der Puppe eigentlich zu sehen ist. Äh, Im Buch kriegt man noch die Zusatzinformation, dass die Puppe komplett in Alufolie eingewickelt ist, bis auf den linke <lacht> Arm. Und dann bräuchte, dann bräuchte ich halt wirklich nicht mehr einen Bildhauer, weil dann kann ich auch einfach eine Schaufensterpuppe nehmen oder.
2: Ist es wirklich Alufolie oder ist es diese Auto, also die man im Auto hat, diese Silberne, auf der anderen Seite goldfarbene Folie. Also
1: im Buch stand Alufolie. Da stand jetzt nicht, dass das so eine Rettungsdecke <lacht> genau, ist. Genau, Rettungsdecke, Rettungsdecke. Außen der in Geschmack. <lacht> <lacht> Innen die Summer. <lacht> ja, äh, sie ist halt irgendwie eingetütet am Ende. Von daher ist es eigentlich auch egal, wie ähnlich die Puppe ihr sieht.
0: Da hatte ich ihr so einen Gefrierbeutel genommen.
1: Ja, <lacht> <lacht> so einen Zipbeutel. So. Die gibt ja in allen Größen.
0: Naja, aber im Prinzip kann ich mir das schon vorstellen, dass das so eine schrille Persönlichkeit ist, dass sie auf der einen Seite so tief traurig ist und auf der anderen Seite so, oh ja, aber hier, das ist von, keine Ahnung, meine ähm, Armani-Handtasche oder so, wo sie so ein Schwärmen gerät. Im Prinzip ist das ja auch irgendwie ganz cool, dass, dass im ganzen Garten so... Also, das hat André Marx schon mit, was heißt schon, später ja auch im Labyrinth der Götter ja auch im Prinzip ähnlich eh gemacht, ne? Also, er hat irgendwie dann so, so eine Verbindung zwischen dem Rätsel und irgendwie dem Gelände gemacht, dass da jetzt diese Tarotfiguren quasi im Garten stehen. Ja.
3: Das ist ja auch voll in Ordnung, ich verstehe nur nicht, es wird halt erwähnt, aber es ist ja nicht wichtig, weil es nicht nochmal aufgegriffen nee,
0: wird. Nee, genau, und das, das unterscheidet eben halt Labyrinth der Götter und äh, Karten des Bösen jetzt an der Stelle, ja.
3: Ja, das, es, ist halt, es ist halt seltsam, also ich verstehe es halt nicht und deswegen macht es halt die traurige Stimmung so ein bisschen kaputt, weißt du? Ja. Und die soll ja gerade transportiert werden. Ich, ich habe es halt einfach nicht nachvollziehen können. Okay, ist ja, ist ja jetzt auch, sei es drum, wir kriegen noch gesagt, dass die Kameras, die im Garten verteilt sind, alle nicht echt sind. Das sind alles Fake-Kameras. Ist jetzt auch wieder so eine Frage, wenn ich Fake-Kameras reinstelle, warum stelle ich dann überhaupt Kameras rein? Niemand hätte danach gefragt, warum es keine Kameras gibt. Wenn man nicht sagen würde, ey, guck mal, das sind überall Kameras. Ah, das ist alles Fake. So war ja die militanten Atomstromgegner
1: offenbar ah, auch ja. die Kabel von jedem Haus einzeln Kappen.
0: Genau, also nicht den Verteiler oder so. <lacht> so das Nein. Aber es ist durchaus ein großer Markt für Fake-Kameras dort draußen. Ne? Also wenn du bei Pearl zum Beispiel mal guckst, da gibt es jede Menge Fake-Kameras, die sogar linkende LEDs haben.
3: Ja, ja, das ist ja voll in Ordnung. Dass es sowas gibt, ist auch verständlich. Ich verstehe nur nicht, warum daraufhin, warum erst ein, ein, ein Gegenstand ins Hörspiel implementiert wird, nämlich, okay, es gibt Überwachungskameras, um dann zu sagen, eine Minute später, ja, ist aber fake. Naja, nee, das ist, schon, das
2: ist schon wichtig, denn ähm, auch die drei Fragezeichen kommen ja dann direkt auf die Idee, ähm, wer weiß denn davon, dass das ähm, keine richtigen Kameras sind, denn offenbar muss ja der Täter davon gewusst haben, denn er ist ganz klar innerhalb der Blickwinkel der Kameras gelaufen.
3: Okay, also nur als Vehikel. Um zu sagen, man kann den Täterkreis eingrenzen. Genau. eingrenzen. Ja, okay. Also als
0: roter Hering wurden die da installiert. Also da hängt ja, der ein, ein roter ist Hering ist und eine tote Katze am Zaun.
3: Ja, aber es ist halt auch, wie es Christine sagt, es ist natürlich halt auch dann ein Beweis dafür oder ein, ein Indiz dafür, dass der Täter halt das gewusst haben muss. Das stimmt schon. Aber ja, ist halt, weiß nicht, ob ich das so stark finde dann. Ich sag mal so, das ist, glaube ich, nicht der schlechteste Punkt an diesem Plan.
0: Aber ja. das ist nur eine wilde These <lacht> von mir.
3: Es, es, ist absolut richtig. So, es ist absolut richtig. Wir befinden uns jetzt am nächsten Nachmittag in der Zentrale. Äh, Bob ist immer noch total geflasht von der Tarot-Sitzung. Ähm, die beiden wundern sich immer noch, wie das alles funktioniert hat und warum die Karten Milva immer recht gegeben haben, obwohl sie nie dabei waren. Übrigens, ich bin gestern zur Arbeit geflogen.
2: Oh, interessant. Ich bin total ja, geflasht.
3: Kannst, kannst du ja, mir das hat aber keiner gesehen. dann könnte ich den Stau auf der B6 umgehen ich kann nur, ich kann nur fliegen wenn keiner guckt ah das kenne ich von Pinkeln
0: ja. ich darf ihn leider nicht ich würde ja auch zur Arbeit fliegen aber ich bin relativ nah an der Autobahn und da
3: darf ich nicht so hoch ja mh. das ist das Problem nur das ist das Problem ja ja gut also auf jeden Fall kriegen wir dann halt gesagt ja also warum hat denn Donna Schrägstrich Milva gesagt sie hätte als Donna die ganze Zeit, seit 14 Jahren diese Horoskope geschrieben, wo wir doch wissen, schon in der ersten Szene, dass das nicht so ist. Und jetzt kriegen wir den Hintergrund gesagt, äh, Milva Summer hat 14 Jahre lang die Horoskope geschrieben und, und irgendwann war sie durch diese ganzen Horoskope, ist sie Millionärin geworden, weil dann auch viele Hollywood-Größen zu ihr gekommen sind und sich ein persönliches Horoskop haben schreiben lassen.
0: Ich hätte da mal eine Frage, ich weiß nicht, ob bei mir die Tracks durcheinander waren, aber sie gucken dann irgendwann durch die Fensterscheibe und denken, oh, das ist doch hier die äh, von äh, Donna Carrington aus, aus der Zeitung. Aber die haben doch vorher schon mit ihr gesprochen.
1: Und das sagt Justus ja auch nach dem ersten Treffen, mehr oder minder, so, dass er die Frau schon mal gesehen hat und dann fällt es ihm wieder ein. Ach, das
0: sagen die dann nach. Ich hätte ja immer, ah, okay. Ja. Ich nicke ja immer ein. Das ist ja, ihr könnt ungefähr mal nachgucken, <lacht> wann dieser Track ungefähr zu Ende ist. So. Das könnte um Minute 15 herum sein.
1: Ach so, und jetzt, jetzt fahren sie halt wieder hin, weil sie ja nicht sagen will, was los ist und. Katze ist wieder quicklebendig und pennt.
3: Genau. Und jetzt kommt ein Punkt, der in den drei Fragezeichen nicht sehr oft vorkommt. Denn Justus, Peter und Bob trinken alle Alkohol. Ein Kampagner. Fingerhut voll. Ach so. Es ist, sie, sie lehnen ab und dann
2: Naja, dann ja,
3: nein, nein. sagt Justus sie, das davon. doch,
2: doch hier, aber eben nur so ein ja. ganz bisschen, nur symbolisch. Ähm, und dann wird angestoßen. Ganz genau. Ob sie dann wirklich trinken, ist die zweite Sache. Naja,
0: oder? seit das leere Grab ist Justus ja eh an der Pulle. <lacht> da hat er ja von Albert Hitfield seinen ersten Whisky getrunken und äh, <lacht> ja.
3: Ist nie wieder davon da, losgekommen.
0: Das ist jetzt so eine kleine Narrative, die dort eingeführt wird, irgendwie, dass Justus im Prinzip der heimliche Trinker in der Runde ist.
3: Der ist nicht so dick, weil er so viel isst. <lacht> das er ist aufgeschwemmt und Alkohol. Das. <lacht> das nennt sich Weizenspoiler oder Paulanermuskel. Ja. Aber ja, so jetzt kommt aber der verrückte Doktor.
2: Der ihnen dann erzählt, dass er dafür mehr oder minder verantwortlich ist, dass kam in wieder lebt. Er jetzt aber immer noch seine Ruhe braucht. Deswegen dürfen die drei Fragezeichen sich ihn auch nicht ganz so genau ansehen. Also man man verhindert immer noch, dass sie ihm zu nahe kommen. Dann kommt es zu so, 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 so einer ähm, Sache, wo, wo irgendwie äh, dem dem Kater noch Medizin gegeben werden soll. Oder irgendwie eine Spritze oder so. Und dabei guckt dann äh, Justus oder hat Justus die Gelegenheit, auch in den Arztkoffer mit reinzugucken. Ähm, der soll ihm nämlich ähm, eben die Medizin geben.
0: So, und das erinnert mich jetzt wirklich an Reanimator von Lovecraft, irgendwie so, dass ein, ein, ein Wesen tot ist. Und äh, also bei Reanimator ist es halt auch ein Tier, was wieder zum Leben erweckt wird. Eine Maus in dem Fall. Und jetzt ist es hier die Katze. Aber das ist irgendwie so eine Blaupause im Prinzip von, von so einer Reanimator-Frankenstein-Geschichte. So.
1: Bei Friedhof der Kuschetiere sind
0: es auch Tiere. Ja, stimmt. Aber da werden sie begraben, um wieder aufzuerstehen und werden nicht irgendwie wissenschaftlich wieder ins Leben geholt, ne?
1: Das stimmt schon. Wobei ich den Film und auch das Buch nie gelesen bzw. gesehen habe. Aber das ist so eine der Stephen-King-Geschichten, die man halt einfach kennt. Jetzt sagt oder jetzt offenbart Milva Summer dem Doktor, dass sie ja total begeistert ist und deswegen einen Journalisten angerufen hat. Der weiß aber noch nicht Bescheid, weil sie wollte die Bombe erst platzen lassen, wenn der Doktor da ist. Da habe ich dann gesagt, ja, ja, der alte Stauffenbeck-Trick. <lacht> ja. ja. Der fährt total aus der Haut ist sauer. Sie sagt, sie hat eine törichte Dummheit begangen und die drei Fragezeichen kommen sofort auf die tolle Idee. Habe ich nicht verstanden, warum den äh, Reporter ablenken. Warum helfen sie in der Situation? Sie sollten doch eigentlich nur die Katze retten und das wisst ihr, was ich
3: meine? Ja, also ich, das ist einfach nur aus purer Nettigkeit, denke ja, ich. Ja, weil die arme das Mrs. So Summer, verstanden. die
2: ist doch so aufgelöst und weiß nicht weiter. Und ja, da ja. muss man ihr doch jetzt helfen. Ganz genau. So, und gleichzeitig, obwohl der ähm, Reporter jeden Augenblick da sein sollte, ähm, beharrt der Professor darauf, mit äh, Mrs. Summer noch nochmal zu sprechen. Es, es ginge um die, wie nannte er, es Todesambulanz, nee, Todes... Äh,
3: genau, Todesambulanz. Todesambulanz, das Ganze. genau. Ja, äh, und dann wird es... <lacht> ich habe mir dann gedacht so, oh Mensch, das ist aber mal ein Gespräch, das sie belauschen können, das sehr laut geschnitten ist. <lacht> ja. Ähm,
0: nee, aber das, das sind halt ist halt natürlich... das muss man so
3: bedenken. Ne? Ja, naja, natürlich ist es halt auch so gewollt. Die wollen ja belauscht werden. Die haben die Tür so einen Spalt
1: offen gelassen und sind nach neben angegangen Dann haben sich beide ein Megafon genommen.
3: <lacht> ja,
0: ganz genau. Und ähm, ich bin ja normalerweise also ja derjenige, der irgendwie die Texte für unsere Podcast-Episoden schreibt und äh, kaum einen Satz fehlerfrei schreibt. Aber. Es hat mir am Ohr gekribbelt, als sie gesagt hat, gibt es denn wie viele Labors gibt es denn in. <lacht> ist euch das auch aufgefallen? Also ich, so, mein Gott, so, so sprachliche Unfeinheiten können ja mal vorkommen, aber bei Labors, ich. Ich, ich, ich habe auch gedacht,
1: nicht. ist das ein erlaubter Plural oder müsste es Labore heißen?
0: Labore heißt es ja.
3: Ich Ä glaube auch, dass es Labore heißt. Aber immerhin Man hat sie danach noch ein paar Pizzas gegessen. Das könnte es auch sein, äh, ja. Es heißt ja auch Ore et Labore, ne? Genau. Das tut mir so leid. Also auf jeden Fall, ähm, wir erfahren jetzt alles. Wir erfahren jetzt, dass dieses, wenn, wenn die Person stirbt, die diesen Vertrag abschließt und vorher 125.000 Dollar gelatzt hat, dann kommt so eine, so eine Special Enforcer-Truppe und friert die Leiche ein, schließt sie an eine herz Lungenmaschine an, bedeckt sie mit Eiskristallen, spritzt ihr Frostschutzmittel Kühlt sie auf 4 Grad runter, legt sie 24 Stunden in eine K Tiefkühltruhe und dann kriegst du nochmal Frostschutz, Salzlösung und die, ich habe sie gesandt, die Spezialsoße <lacht> und
0: zack, wird sie wiederbelebt. Und dann bei 55 Grad bei Niedertemperaturen 8 Stunden dünsten. Super
4: Zahl, bis sie <lacht> ja. das Fleisch
0: vom, vom Knochen. Und Ach dann nee, das ist das.
1: Tausend Jahre später wacht was dann mal in der Zukunft auf.
3: Genau. Ja. Und kriegt und den der Karriere. Hund wartet immer noch, genau. der Hund wartet immer noch vor der Pizzeria. Und, <lacht> genau. und sie kriegt Karrierechip
1: einer Astrologin eingepflanzt.
0: Nein, nein, sie geht raus und äh, kommt dann zu irgendwie so einem äh, Auslieferservice, Planet Express heißt der, <lacht> und äh, fährt seitdem mit Fry und Lila durch die Gegend.
1: Ja, ja, das ist halt gut, okay.
2: Aber weil die Rechnung nachher auch nochmal aufgemacht wird, ähm, man muss erst nur in Anführungszeichen die Hälfte der 125.000 Dollar bezahlen.
3: Ja. Das, das ist richtig, äh, man muss die Hälfte anzahlen, die andere Hälfte dann auf ein Konto, wie dieser Scam funktioniert ist ja auch egal. Ging das nur mir so, oder sind
1: 125.000 für so eine Dienstleistung halt einfach lächerlich wenig Geld.
0: Sehr, sehr wenig, ja. Also, Habe ich der, auch gedacht. Der kannst Aber du es doch, Damit es ja, sich
1: lohnt, gedacht. muss äh, Professor Steed ja wirklich eine Menge Leute davon überzeugen, dass es klappt. Wäre es nicht eigentlich viel sinnvoller, den ganzen Schrott, so ein bisschen wie bei äh, Verloren in der Zeit oder wie die, die drei Folge hieß, dass es reicht einen sehr reichen Typen über den Tisch zu ziehen, zu sagen, ja, das ist leider ein Verfahren, das kostet zwei Milliarden und man muss ja auch noch ein bisschen Gewinn dabei machen, also
3: kriege ich fünf Milliarden von Ihnen, Herr Bezos. Naja, das ist jetzt immer die Frage, wie du das machst. Es gibt auch die sogenannte argentinische Entführung. Äh, da werden Leute entführt, dann werden lächerlich niedrige Lösegeldforderungen gestellt, was dazu führt, dass niemand die Polizei einschaltet, sondern es werden halt einfach 2000 Dollar bezahlt und dann werden die Leute nach vier Stunden wieder freigelassen. Ja gut, ist natürlich bei dem ja.
1: Verfahren jetzt auch ganz gut, weil du kassierst die eine Hälfte, dann sterben die Leute und dann ist auch okay. Das also ist ich meine, halt dann, dann verklagt dich ja auch keiner mehr im Nachhinein, wenn es nicht klappt.
0: Das ist knallhart ähm, einfach kalkuliert. Ne? Also die sind gleich mit dem Dumpingpreis reingegangen, weil sie haben offensichtlich bei der Kalkulation für, für diese Scam-Geschichte nicht mehr eingeplant, dass sie einen Notstromaggregat in den Keller mit einbauen könnten.
2: Doch, das haben sie, aber das äh, funktioniert nur leider nicht mit einer unterbrechungsfreien Stromversorgung.
0: Es ist doch okay, so geil. Fragen dazu. Das
1: ausgerechnet das Labor, das wo es dringend darauf ankommt, dass nicht der Strom ausfällt, halt äh, keine Absicherung dafür hat.
0: Ja, die haben Solaranlage auf dem Dach, aber liegen leider an so einer Talsohle, wo keine Sonne wächst. <lacht> ja
1: war das nicht auch bei ah, Futurama, diese. wo das Schild über diesem kryogenischen äh, Institut, wo Fry aufwacht, ist so kein Stromausfall mehr seit 2091 oder irgendwie so?
0: So war das irgendwie. Ja. Das ist
1: doch auch ein Futurama-Gag. Naja, egal. Ähm, ja, es ist ein bisschen, es ist ein bisschen schräg. Und ich finde das ehrlich gesagt auch für eine drei Fragezeichen-Folge sehr abwegig, was wieder so ein aber es ist wieder so eine Scooby-Doo-Folge, ne? Ach, ich wäre damit durchgekommen, wenn ich diese lästigen Kinder gewesen wären. Und
2: ich möchte noch mal ja. darauf hinweisen, dass es ein Tiermediziner. Das ist auch so lustig, ja. <lacht> ja, also, ähm. der hat keine Humanmedizin studiert.
1: Naja, er ja, wir schlägt sind doch vor, alle Säugetiere, hallo? Er, er schlägt vor, Frostschutzmittel zu spritzen. Das ist ungefähr auf dem
3: gleichen Niveau wie Desinfektionsmittel spritzen gegen Corona. Oder Träger. Ja, aber wenn, wenn hier Orange Mussolini das sagt, dann <lacht> wird es ja schon passen. Ja, der ist, der, ist, der ist ja nicht mal Tiermedizin. Na, egal. Also es ist,
1: es ist schon schräg, was jetzt alles so kommt. Und dass ja. die drei Fragezeichen da nicht sofort sagen, I call Bullshit, ist halt irgendwie <lacht> auch komisch.
3: Richtig. Gut finde ich auch, dass es noch viele weitere Labore gibt, und zwar in Florida, Michigan, noch eins in L.A., das ja, ist ja die USA abgedeckt, würde ich sagen.
0: <lacht> Labors, Labors.
3: Labor Serinskis. Ja, aber sagen wir so, dass das eins davon in Florida ist, sollte uns wirklich, wirklich nicht wundern. Ey, absolut nicht. Im alten Amerikas macht sowas mehr als Sinn. Wenn halt einfach irgendwelcher abwegiger
1: Kram irgendwo in den USA passiert, dann ist es Florida.
2: Und dann werden sie aber auch nochmal wieder daran erinnert, dass da eigentlich der Presse-Heini am Tor schon drängelt. Und dann äh, verkleidet sich Bob, war das glaube ich, nee. Peter nee, verkleidet Peter. sich ähm, als äh, Mrs. Summer und ähm, sie fahren dann äh, mit dem Auto weg und hoffen, dass dann der Reporter anbeißt und ihn hinterher fährt und das passiert dann auch.
1: Und das so, ergibt genau. für mich auch keinen Sinn, Herr Gott. Du wirst als Reporter zu einem Termin eingeladen und dann fährt die Person weg. Dann sagst du dir doch nicht, an der Nummer muss was dran sein und du sagst, Ey, ich habe echt Besseres zu tun, als mich verladen zu
3: lassen. Ich fahre ja, jetzt wieder allem. in die Redaktion und trinke Kaffee. Vor allem, ne? Der, Die fahren ja im MG weg. Das heißt, es sitzen drei Typen drin. Einer davon hat einen Penzmantel an. Und also, Peter besteht auch noch drauf, dass er selber fährt, weil es sein
1: Auto ist.
2: Ja, Aber was noch viel richtig. schwachsinniger ist, ist, sie hat ihn ja einbestellt um die Geschichte zu erzählen, wenn der Professor auch da ist, bla, 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 bla. Hat aber gleichzeitig zu dem Zeitpunkt eigentlich schon einen Termin.
1: Naja, den Termin gibt, gibt sie ja nur vor, um ihn und die drei Fragezeichen zu der Lagerhalle zu locken, oder?
2: Ja, aber trotzdem. Das muss doch auch aus Sicht der drei Fragezeichen muss das doch total dumm sein.
1: Ja, total. Da hätten sie eigentlich, das äh, hast du vollkommen recht, da hätten sie eigentlich hellhörig werden müssen und sagen, äh, Moment, was? halt? Kann man Das ja, ist
0: nicht der beste Plan. Also.
1: <lacht> es ist... Es ist nicht ansatzweise der beste Plan. Aber gut, ähm, die drei Fragezeichen führen den Reporter, solange sie können, in die Irre. Und dann hören sie im Radio. Das ist halt auch so eine Sache, dass halt, äh, das ist ja jetzt nicht die Nachricht nur so, sondern da wird ja das laufende Programm für eine, für eine Sondermeldung unterbrochen.
3: Ja. Das mit tot ist. Und jetzt spielen wir wieder Musik. Zisch. Was ist das eigentlich für, für eine Scheißmusik? Ey, lass Musik hören. Du, 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 du,
0: du. <lacht> Ey, ich habe es noch nicht rausgefunden, was das ist. Ich vermute, dass das irgendwie eine Verbindung ist zu Milva. Aber äh, ja, wir
3: müssen mal vielleicht die Hörspielforscher befragen. Ja, also ich finde nur, das ist ein sehr furchtbares Stück Musik. Das gefällt mir gar nicht. Super bimmelig, also ätzend. Naja, auf jeden Fall sind
0: sie bestürzt und äh, beschließen dann äh, hinzufahren zu Dr. Ross,
2: haben wir überhaupt gesagt, was jetzt passiert?
3: Milva Summer ist tot. Moment, Milva Sommer ist, laut Radio ist Milva Summer tot. Außerdem, wurde außerdem brettert der BMW immer noch in einem atemberaubenden Tempo hinter denen her. Die rasen davon. Ähm, nun, äh, ja, seltsame Verfolgungsjagd. Der Reporter müsste, ein, die, und das geht, das Ganze geht eine Dreiviertelstunde, ne? <lacht> also, so. Und dann Hören sie nämlich erst, dass Milva Summer gestorben sein soll und dass nach dem Arzt gefahndet wird. Deswegen entschließen die drei Fragezeichen. Naja, sie haben mir ja den anhand der Beschreibung haben sie den Dr. Professor Steed erkannt und fahren jetzt in die Straße, die sie beim Abhören und Belauschen gehört haben. Die Walking Street. Und suchen Street. da dieses Institut. Oder? Milva Summer wohnt in der
1: Second Street und der, des Labors in der Walking Street. Ja. Genau. Ha, ich habe mir mal was gemerkt. Jetzt muss ich nur hoffen, dass es das zum Quiz reinkommt. Ja, so, sie fahren da hin und brechen ein. Genau. So.
3: Gehen da rein, unscheinbar mit dem Reporter Traumplatz. zusammen.
0: Die haben sich vorher noch mal eben kurz mit denen äh, verständigt.
1: So. Das
3: habe ich auch nicht so verstanden. Der kommt dann einfach zufällig an da, oder wie? Ja, der hat nee, sie der halt hat eingeholt. Doch verfolgt.
1: Der hat sie eingeholt ja. und sagt, ach, okay. ich dachte eigentlich, okay. dass
3: Milva Sommer in diesem Auto sitzt.
1: Na ja, gut, okay. Das ist ja der Plan, die wollen ja den Reporter und die drei Fragezeichen zu der Lagerhalle ro locken, rocken, äh, locken und die drei Fragezeichen kommen auch genau rechtzeitig an, gerade so rechtzeitig, damit die Atomstromgegner auch da die Kabel durchschneiden. <lacht> das kennt man ja. Das passiert mir, mir ständig. Auch immer. Wenn ich morgens die Zeitung reinhole, gucke ich auch immer, ob sich wieder so ein lästiger Atomstromgegner im Gebüsch versteckt.
2: Aber gleichzeitig, das finde ich auch so lustig. Wir haben, also die Folge ist von 98. Und der Reporter erzählt äh, von seiner neuen neuen tollen Kamera, die jetzt digital ist und die auch äh, ähm, Uhrzeit und Datum und sowas anzeigt. Äh, ja.
1: Gab es nicht auch analoge Kameras, die das quasi direkt in das negativ
0: mit reingespeichert Ja, das kon haben. konnten die auch, genau. Das wurde dann da rein belichtet. Äh, solche meine erste Digitalkamera war eine Iksus, Canon Xus oder so. Das muss um 96 oder so gewesen sein und das war so zwei
3: S96. P genau,
0: so zwei Megapixel oder so hatte die. Also das war äh, noch relativ hot shit. Von den, also ich bin jetzt kein
1: Kameraexperte, aber das ist doch eine mechanische Kamera, die man da hört, oder?
3: Ja. ja, das ja. dachte ich auch. Oder nee. der hat
1: extra so eine, so eine Sound-App noch drauf, dass es schön klickt. Damit du nach wie ja, vor den Motor hörst, der den Film weiterspult. Ja, okay.
0: Es, kann, es gab wirklich Kameras, wo man das Klicken autom äh, wieder anstellen konnte, damit man dieses Kameragefühl hatte, weil viele Fotografen Angst hatten, halt vor, vor diesen Digitalkameras. Ich habe das sofort ausgestellt. Und es klang auch nicht so, wie es da jetzt klingt, aber
1: dieser neumodische Kram, dem vertraue ich nicht. Naja, egal. Gut, äh, jetzt wird es halt richtig absurd. Die drei <lacht> finden die tiefgekühlte Milva Summer, dann gibt es den Stromausfall, dann muss Professor Steed, obwohl sein Verfahren ja eigentlich 24 Stunden braucht, äh, improvisieren und, weiß ich nicht, die Worcestershire soße statt des Einbalsamierungsmittels nehmen und Milva Summer sofort wieder auftauen und sie ja. aus dem... Aus der Gefriertruhe holen. Ja, und dann fragen. Das ist ja auch
0: Wustersoße, ne?
2: <lacht> und dann fragen, wird ja noch gefragt, was war denn eigentlich die, die Todesursache? Und dann sagt der Herzversagen? Ich meine, das war ein Autounfall. Und sie ist nicht Na gefahren. Ja. Also, ähm, Sie
0: war angeschnallt, sie wird angeschnallt, bitte. Ja, also, aber trotzdem.
2: Also, warum kam es zu dem Unfall? Und warum hat sie in Anführungszeichen
1: nur Herzversagen?
3: Naja, vielleicht hat sie einen Herzinfarkt bekommen und ist deswegen verunfallt.
1: Doch, doch. Sie, sie ist doch, mit ihrem eigenen schon. Auto gefahren. Und äh, okay. der, der, der Bodybuilder-Koch-Steuermann und Gärtner musste ja zu Hause bleiben, um auf die Katze aufzupassen. Und Milva Summer und der Doktor sind mit getrennten Autos äh, voneinander weggefahren. Aber trotzdem, es wurde gesagt, ihr Wagen wäre einen Hang runtergestürzt und hätte sich mehrfach überschlagen. Und sie hat sich dabei keine Verletzungen, also so gut wie gar keine Verletzungen zugezogen.
0: Keine Knochenbrüche? Nix? Ich habe mir das so mit Airbagging erklärt. Das ist auch eine <lacht> Sportart gewesen. Sie die, die die haben
1: vorgesorgt, ne? Falls ihr jetzt was passiert, hat der Professor <lacht> darauf bestanden, dass sie zukünftig immer in so Bläschenfolie eingewickelt wird. Das <lacht>
0: <lacht> Luftpolsterfolie. <lacht> genau. Darf sie nur nicht an gelangweilten Beamten vorbeigehen, weil die ploppen sie denn zu
3: Tode. <lacht> das, da musst du nicht gelangweilt sein. Das ist, ich glaube, das ist ein Hobby. Luftpolsterfolie ja, stimmt, ist ein Hobby. Ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt, ja. Wer macht denn das nicht gerne? Da gibt es auch eine App ja. für.
1: ne? Da kannst du dann auf Knopfdruck einfach die Luftbläschenfolie wieder auffüllen und dann kannst du wieder auf deinem Bildschirm rumtippern
3: und plopp, plopp. Plop. Es gibt Dinge, ja, die, sind die sind analog ja. besser. Ja, das stimmt.
0: Ja, aber wegen Plastik und so weiter nicht mehr so cool, Sebastian, weißt du?
3: Alter, echt jetzt? Mhm. Hör mir auf. Jedenfalls, Milwa Summer ist angeblich
1: tödlich mit dem Auto verunglückt, also so tödlich, dass sogar das Radio über sie berichtet. Äh, und liegt jetzt also in dieser Gefriertruhe. Und da wird sie jetzt rausgeholt und aufgetaut, damit Elisabeth Volkmann im Hintergrund die
3: ganze Zeit wimmern kann. Es ist einfach furchtbar. Ich habe mir das übrigens aber auch schon in der zweiten oder dritten Szene aufgeschrieben. Moment, hier. Szene 4 bei Milva Summer, als äh, die Katze wieder lebt. Ständiges Gestöhne und Geräusche von Milva. Nervig.
2: Ja, und hier wird das Ganze nochmal auf die Spitze
3: getrieben. Ja. Du darfst halt nicht vergessen,
1: und, dass sie noch im Hintergrund da ist, also muss man sie
3: halt ständig hören. Ist euch übrigens aufgefallen, bei der Musik, wir besprechen ja immer sehr selten die Musik, äh, dass das Thema von Folge 100 da drin vorkommt, wenn ich mich nicht verhört habe? Ja. Ist ja aufgefallen, okay, gut. Das bedeutet, dass auch nicht nur ich mich, äh, dass, nicht, dass ich mich nicht verhört habe. Das ist gut. Okay, und dann gibt es aber auch noch so... Komische andere Musik, ich habe sie Labermusik genannt, weil da die ganze Zeit einer so drüber nuschelt und es soll wohl besonders mystisch klingen, aber es klingt ganz furchtbar.
0: Ja, ich weiß genau, welche Szene du meinst, ja.
3: Okay, gut, ähm, ist jetzt schwer zu beschreiben, Olaf, hilf mir. Ja, genau, oh, genau. ganz furchtbar. Also sehr seltsam auch. Und aber na andere,
2: gut. bei der anderen, die, da meinst du diesen, diesen langgezogenen Ruf, ne? Dieses. Ja, ich
3: kann das ganz schlecht. Bin, ja, aber ja.
2: Genau, also ähm, ich habe das anfangs ja noch gar nicht so thematisiert, aber das äh, diese Folge ist ja so, ähm, ich glaube, die erste Kassette gewesen, die ich hatte, und ich fand das total gruselig damals.
3: Da, da gebe ich dir vollkommen recht und das verstehe ich auch, weil ich finde, dass die Musik hier besonders in den, in den Szenen immer mega präsent ist. Mhm. Ja. Und es sind auch immer so Gruselthemen. Also sollte das jetzt ist es, ist jetzt wenn, die, wenn sie die taraugu legt, wenn die, Karte, die Katze gefunden wird, wenn sie in dieses Labor reingehen, äh, es sind immer es ist immer so Gruselmucke irgendwie. Ja. ja. Also das kann ich voll nachvollziehen, dass das einen gegruselt hat.
2: Ja, und dann war ja auch, also das haben wir gerade ein bisschen übersprungen, aber sie haben ja erst in der Tiefkühltruhe haben sie ja die angebliche Leiche von Mrs. Summer gefunden ähm, und dann hören sie jemanden kommen und verstecken sich dann schnell und das war genau der Augenblick, äh, wo ich dann zum Einschlafen die Kassette noch gehört hatte, sie dann ausgemacht hatte, weil ich solche Angst hatte ähm, okay. Und den Rest dann am nächsten Morgen zu Ende gehört habe und festgestellt hatte: Okay, den schlimmsten Teil in Anführungszeichen hatte ich eigentlich schon hinter mir.
3: Ja, das ist aber, ich, ich gebe dir da recht. Also, in dem Labor ist ein sehr dichter Moment, finde ich. So, was
0: die Atmosphäre angeht. Also, die Stimmung ist da gut. Also, Elisabeth Volkmann, auch wenn es dich nervt irgendwie so im Hintergrund, das ist aber schon so schon sehr surreale äh, Atmosphäre, ja, aber, so die erzeugt wird.
3: Ja schon, aber ganz ehrlich, ohne dieses ständige, wäre das auch eine wäre das super gewesen. So ist es einfach nur. Ist das nur, so?
0: Ich weiß es nicht. Ich, man kann das ja jetzt schlecht sagen, weil man es ja kaum getrennt hören kann irgendwie. Ja, aber also die Frequenz ist halt
2: nur, arg hoch, ne? Man könnte also, es halt
1: muten. Immer an der Stelle, wo gerade niemand was sagt, man sieht, könnte man es muten und damit das auf ein Minimum reduzieren. Also mir gefällt es gar nicht, aber gut. Ich weiß auch nicht, ob es zur Atmosphäre beiträgt. Also ich bin ja normalerweise immer schon so, ja, für die Atmosphäre ist vieles wichtig. Hier weiß ich jetzt irgendwie auch nicht. Offenbar ja. so
2: keiner so richtig. <lacht> ja, es ist halt wirklich ein bisschen viel einfach.
3: So. Ja, also ich verstehe ja, dass jemand mal so zusammenzuckt und dann auch einen Ton von sich gibt, wenn er ähm, wenn er erschrickt oder so, aber die macht das ja ständig.
2: Ja, und es ist jetzt auch nicht so, als ähm, wäre das irgendwie ein Geräusch, das man machen würde, wenn man irgendwie arg friert oder so. Das passt ja. irgendwie auch nicht so richtig. Ja.
0: Ist das so Chinese Democracy? Also ich, ähm, ist das überproduziert? Das ist jetzt die Frage. Ist das zu viel? Wollte, wollte André Miniger dort zu viel inszenieren? Weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall zu viel. Also ich, ich habe eben Shiny's Democracy äh, reingebracht von Guns N' Roses, das Album, was irgendwie ich weiß nicht wie viele Jahre gebraucht hat zu erscheinen und ich hatte mich damals sehr darauf gefreut, dass es ein neues Guns N' Roses Album gab und das war halt eine überproduzierte Mistschallplatte, Entschuldigung, dass ich das so deutlich sagen muss, irgendwie so, <lacht> aber da waren so viele verspielte Sachen drin, die halt überhaupt nicht mehr Guns N' Roses waren, gut, das war eh nicht mehr ganz Guns N' Roses, sondern nur noch Excel Rose und Konsorten.
3: Also halben Roses, meinst du?
0: So, äh, Roses war es. Ohne ganz, genau. Also
1: quasi das Duke Nukem Forever, der Rockmusik.
0: Oh Mann, das habe ich auch vorgestellt. <lacht> <lacht> oh, das ist schlimm, ja. Oh, gut. Aber ja, so okay. drastisch sehe ich das bei dieser Folge jetzt nicht. Aber die Frage ist, ist diese Szene so ein bisschen überproduziert? Also hätte ich da würd, ich
1: würde schon sagen ja ich würde sagen also da ist auch für die Atmosphäre die darüber gebracht werden soll einfach insgesamt zu dick aufgetragen
0: hm, hm, hm. ja okay ja, ja aber Justus hat ja eh jetzt schon alles durchschaut Sagt ne? also aber nichts ja, äh,
3: ja was jetzt kommt also wir haben jetzt den Stromausfall der Auftritt des Professors, der rumschreit, er braucht unbedingt Strom. Ähm, das Finden der Leiche von Milva, das Zurückkehren des Lichts, das Zurückkehren des Professors und dann die Auflösung des Falles. Und wir haben hier einen Monolog von Justus Jonas, der mal so zehn Minuten geht. Das ist
2: Also es also, ist nicht puh. ganz ein Monolog, aber es ist dann immer so ein Professor ja, Steed halt so ein... widerspricht dem dann, sagt ihm, sagt genau. halt was anderes und Justus sagt ja, nein, <lacht> das war anders. Doch, und oh. <lacht> so ein etwas. Ja, es
3: ist halt immer nur, genau, und, und der Professor am Ende bellt er nur noch so: ja. Der hört sich irgendwie an, so ein bisschen wie so ein Hutte.
2: Ja.
0: Bring mich ja. solo ja, genau.
2: Und, und dann. Ja,
3: also, da ist der auch voll drüber. Also. Ja, ja, weiß ich nicht. Und,
2: und dann kommt eine Szene, die ich glaube ich dreimal hören musste, um zu verstehen, was da gesagt wird. Denn äh, ich weiß auch du, Tom, wir hatten uns anfangs darüber oder haben uns gefragt, wo holt er denn jetzt seine CD-ROM aus der Kamera raus? Ähm, aber <lacht> es wird nur gesagt, dass er die CD-ROM aus der Fotoausrüstung rausnimmt und dann eben die Software installieren will, um die Kamerabilder dann anzeigen zu können.
1: Ah, die, die, die Zeit haben sie natürlich. So 1998, das ist ein, weiß ich nicht, ein Pentium 400 Megahertz höchstens. Nee, 98 waren die noch nicht so weit. Wir sitzen da also, der Professor guckt dabei zu, wie so dieser Fortschrittsbalken, so ganz langsam nach rechts. <lacht> und der, 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 der Journalist guckt so in die Runde und sagt, und sonst?
2: Mit dem klassischen blauen Hintergrund.
1: Habt ihr das Spiel gestern gesehen? So, während, sie, <lacht> während die Software installiert wird und äh, also gut und dann, also es gibt natürlich noch kein USB und es gibt noch keine SD-Karte und auch kein SD-Kartenleser okay gut, ja ich habe halt beim ersten Mal habe ich halt gedacht so, hä, speichert die Kamera das auf CDs, ist da ein Brenner mit drin muss er den in so einem gab's Anhänger auch, hinter auch. sich herziehen ja aber doch dann auf Minidisc und nicht auf CD-ROM oder?
0: Nee, so Mini-CDs waren
1: es halt. Ja, ja, meine ich ja. Mini-Disc.
0: Nee, mini ist noch was anderes. mini ist noch was anderes? Hm, Mini-Disc sind so wie Disketten. Das ist im Prinzip, ja, es ist eine wiederbeschreibbare CD gewesen, aber die hatten noch quasi so ein Caddy drumherum, der dann genau. ah, eine Das Stimmt, ist, du hast recht. Ja. Das
3: war wohl auch eine echt Superior- äh Darreichungsform von Musik, aber hat sich nicht durchgesetzt. Der <lacht> hat sich
0: nicht durchgesetzt. Mein Bruder, äh, der hat, ist Disc Jockey und macht auch so Hochzeiten und so weiter Musik und der hat unfassbar viele Minidisc besessen zu der Zeit. Der hat auch alles digitalisiert auf diesem Minidisc, weil er halt nicht immer die ganzen CDs mitschleppen sollte. Sowas wie Festplatten und so weiter war noch kein großes Thema, sondern er hat seine ganze Musik digitalisiert auf Minidisc mitgeführt, kofferweise.
1: Ja, Ich weiß noch, als ich damals bei meiner Ausbildung, beim Ausbildungsbetrieb aufgehört habe, haben die gesagt, na, wenn du jetzt studieren gehst, dann kannst du doch bestimmt auch so ein Speichermedium gebrauchen, weil du musst ja ganz viel am Computer da noch arbeiten im Studium, wollten die mir ihre Zip-Laufwerke verkaufen
0: mit, mit verkaufen. 250,
1: ja, ja, verkaufen. Äh, also 2009 zip laufwerke <lacht> mit 250 Megabyte Disketten, wo, wo du schon USB-Stick mit 16 Gigabyte oder so in der Hosentasche hattest. Also, Medium der Zukunft auf jeden wär Fall. Wäre jetzt nicht sagen, dass die Firma versucht hat, mich über den Tisch zu ziehen. Aber egal, reden wir über die drei Fragezeichenfolge. <lacht> ich wollte gerade sagen, Aber du
0: hast doch bestimmt auch Windra registriert, oder?
1: Klar. 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 Du Opfer, <lacht> Seven Zip, aber gut, ähm, so, ja, eigentlich war es das dann schon, ne? es kommt raus, es war alles ein einziger Plan, es war so eine Elizabeth Holmes-Thanis-Nummer, Investoren anlocken ja. und die drei Fragezeichen und der Reporter sollten in die Irre geführt werden, um als leichtgläubige Trottel zukünftig dann, äh, in jeder Talkshow aufzutreten und zu sagen, ja, ja, das stimmt, so war das.
2: Genau, also und den schlussendlichen, also den den großen Beweis finden sie dann darin, dass im Schrank halt äh, eben eine Puppe von Mrs. Summer zu finden ist. Die von dem wohl befreundeten ähm, Bildhauer gemacht worden ist.
1: Tja, damit war schon der vierte Mitwisser da, ne? Also Mr. Mr. Äh, Daniel, wie heißt er? Art? Ja, Daniel Art. Professor Steed, der befreundete Bildhauer und
2: Naja nee, ist die Frage. Ich meine, äh, sie ist eine Hollywood-Diva. Wenn die halt eben einen Auftrag stellt, eine lebensechte Skulptur von sich machen zu lassen, ja, dann soll sie die halt kriegen.
1: Ja, du hast vollkommen recht. Als Huber damals für ein paar Tausend Dollar seine, eine pu lebensechte Puppe von sich herstellen, lassen, um seinen eigenen Tod vorzutäuschen, damit er nicht bei der Müllsammelaktion in der Nähe der Wasserfälle helfen muss hat ja auch, dass niemand hinterfragt. Natürlich nicht. Großartige Simpsons-Folge übrigens. bosnien ergevo fängt mit der Fahndung im Griechenviertel an.
0: Gut. Ja. Wollen wir zum Fazit kommen? Ja, ich möchte gerne Christins Fazit als erstes hören. <lacht>
2: ähm, ja. Ähm also wie gesagt, es ist eine, eine Folge aus meiner Kindheit, wenn nicht sogar die Folge, die sich bei mir am meisten eingebrennt hat. Jetzt weiß ich auch warum. Ähm <lacht> ähm, damals fand ich sie super spannend. Ähm, heute bin ich eher der Meinung, wenn man die drei Fragezeichen gar nicht erst eingeladen hätte, hätte der Plan funktionieren können. Dann wäre es aber auch keine drei fragezeichen geschichte gewesen. Ähm Und es ist halt ein absolut dämlicher Plan. <lacht> das ist eigentlich mein, 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 mein Fazit.
1: Ja, kurz und kompakt, Simo
3: <lacht> <lacht> Olaf, <lacht> Aha, danke. <lacht> also, das ist im Endeffekt ist tatsächlich das mein Fazit. Also, also es ist einfach es ist furchtbar. Es ist ein furchtbar dämlicher Plan. Es ist, die Sprecher an sich sind alle nicht schlecht, möchte ich gar nicht sagen, aber so zusammen und wie das gemacht ist, nee, dieses ständige Stöhne, dann der Professor, der dann fast bellt, der Reporter, der nicht, der nicht flüstern kann, <lacht> Monty Arnold, der fast nichts sagen darf, das sind alles so Sachen, die mich, also das hat mich genervt und wie gesagt, der Plan ist halt Hanebüchen bis hinten wieder, das ist halt einfach, dazu kommt noch, dass ich der Esoterik nichts abgewinnen kann, das heißt Tarot ist jetzt bei mir auch so, naja, ich spiele halt Mau, du spielst halt Tarot, ist okay und naja, also der ganze Fall, den werde ich so schnell nicht mehr hören.
0: Ich freue mich sehr, dass in dieser Folge Elisabeth Volkmann bei den drei Fragezeichen auftritt, sie ist over the top. Dieven-like, äh, es, äh, es schwingt so ein bisschen Klimbim irgendwie so im Hintergrund, weniger March Simpson. Monty Arnold hätte ich wirklich eine größere Rolle gegeben, zumal er ja auch eigentlich später noch erwähnt wird, was er so Sachen gemacht hat, weil der auch noch sprachlich, äh, stimmlich einiges hätte reißen können in dieser Folge. Sie ist total Science-Fiction over the top. Es ist für mich so eine Pipe-Geschichte der drei Fragezeichen, ähnlich wie Reanimator. Deswegen kann ich ihr. So einen gewissen Charme nicht äh, abreden oder wie
3: sagt man dazu? In Abrede stellen.
0: In Abrede stellen, danke Sebastian. Äh, von daher hat sie einen, einen sehr, sehr hohen Trash-Faktor, aber äh, wie Edel-Trash, weil eben so Personen wie Elisabeth Volkmann und Monty Arnold dabei sind. Das macht
3: für mich die Folge besonders. Darf ich dich zu der Trash-Ding mal was fragen, bevor Tom mhm. dann sein Fazit raushaut? Ja. Ähm wenn du dich entscheiden müsstest, was der bessere Trash ist, Karten ist Bösen oder Todesflug? Ernst, gemeine Frage.
0: Der bessere Trash ist äh, Todesflug, weil es okay. halt noch mal, wobei, ah, ist das ist echt, das ist eine schwere Frage.
3: Ja, weil wir haben hier ähm, was das, ist jetzt? Äh, ja, den aber Tod die, besiegen, ne? Also das, mhm. da wird ja auch ganz klar mit so, mit der Sterblichkeit gespielt und mit der Angst vor der Sterblichkeit und damit, dass man damit klarkommen muss, dass nach dem Tod halt nichts ist und ja solche Sachen halt. Ne? Also
0: Todesflug ist mehr Trash, weil die es dann wirklich in den drei Fragezeichen gebracht haben, Peter, äh, Bob absurd ins All zu schießen. Und hier ist es halt, wie du es immer so schön sagst, dieser Scooby-Doo-Moment. Ähm, deswegen ist der Trash-Faktor höher beim Todesflug oder der Heißsprung eben der Serie, drei Fragezeichen. Äh, das ist hier aber so eine absurde Geschichte, die ja, wirklich an so Pipe-Geschichten oder so große Groschen-Romane erinnert. So.
3: Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Aber es gibt bessere Pläne, das wollte ich vielleicht nochmal mal.
3: <lacht> ja,
2: also der, der, der Plan ist halt, wie gesagt, also wenn man einfach nur den Reporter angerufen hätte, ähm, man hätte irgendwie den Unfall noch anders inszeniert, dann hätten sie doch ihre Story gehabt.
3: Ja, ja. Also Richtig. der Plan ist
0: nicht schlechter als der von äh, Professor Scheitern, ne? Also vom von der singenden Schlange.
2: Gut, die ganzen Scheitern Witze habt ihr
3: wahrscheinlich schon gemacht.
0: Das Auf jeden Fall, vor, den habe ich vor allem alle haben ausgekostet. wir Das Lied
1: vom Scheitern.
3: Äh Tom, ja, jetzt soll aber dein Fazit nicht untergehen.
1: Ähm, ja, das meiste habt ihr eigentlich schon gesagt. Also ich bin kein großer Fan von dieser Folge. Ich war auch schon damals kein so großer Fan. Wie gesagt, ich glaube, es liegt halt wirklich an dem coolen Cover mit den Tarotkarten, dass ich die Folge als Kind, ich meine, 98, da war ich, da wurde ich zwölf oder war noch elf. Äh, also, aber jetzt mal davon abgesehen, wenn die jetzt mit erwachsenen Ohren hört und das, ich sag mal, das Erzählniveau der drei Fragezeichen hat deutlich zugenommen. Ich sage jetzt, ne, jetzt nicht auf der Handlungsebene, sondern einfach das Erzählniveau, wie so eine Geschichte strukturiert wird. Und da, da hat die Folge im, im Spannungsbogen, im Handlungsbogen halt irgendwie doch schon einen ordentlichen Knick. Es passiert eigentlich gar nicht viel. Es ist nur zentrale Haus, zentrale... Haus, Lagerhalle, Fertsch. So Richtig, und ja. Ehrlicherweise, die Geschichte ist nicht spannend. Es ist, es ist halt so hanebüchend, dass halt von vorne herein klar ist, dass das eine Schwindelnummer ist. Und in der Hinsicht ist der Plan hier eigentlich sogar besser als Todesflug. Weil bei Todesflug ist Bob halt einfach mal wirklich ins Weltall geschossen worden. Und Wisst ihr, was ich meine? Das hier ist halt so eine Scooby-Doo-Nummer. Halt ja. von vornherein inszeniert. Man versucht, die drei Fragezeichen als leichtgläubige Deppen äh, dazu zu gewinnen, halt zukünftig Leumund für die Lügengeschichte von Milva Summer zu stehen. Aber... Es ist diese, diese Überinszenierung, die wir hatten. Ich liebe die Stimme von Elisabeth Volkmann und ich vermisse sie als Marge Simpson seit 2006, obwohl Anke Engelke das gut macht. Aber dieses ständige im Hintergrund so und gedudel und gesinge und getänzel und dann dazu noch Henning Schlüter, der, der halt irgendwie auch im, im Laufe des Hörspiels immer unverständlicher wird in dem, was er sagt. Richtig, absolut richtig. Es ist ich höre die Folge nicht gerne, dann kommt dieser relativ schwache Plan der Bösen in Anführungsstrichen dazu und weißt du, es ist ja nicht mal so, dass schon ein richtiges Verbrechen stattgefunden hat, weil noch haben sie ja, also sie sind ja in der Vorbereitung dazu, Leute übers Ohr zu hauen. Das ist also nicht mal eine Kriminalgeschichte. So, ne, halt ja, also ich, ich bin kein so großer Fan von, von, der, von dieser Hörspielfolge. Und äh, ich habe es vorhin eingangs schon gesagt, das Buch ist exakt genauso.
0: Das findest du jetzt besser, das Buch? Nö.
1: Also tut mir leid, überhaupt nicht. Also, also klar, du hast halt im Buch Ismail Wasama ein anderer Charakter, weil da nicht alle Nase lang gesagt wird, dass sie im Hintergrund steht und jammert oder jauchzt oder stöhnt oder wie auch immer man das beschreiben will. Das wären geile
0: Fußnoten, so, weißt du, so ein Sternchen. Naja, aber äh,
1: man könnte ja irgendwie an ein paar Stellen sagen, dass Milva Summer im Hintergrund steht und wieder einen unkontrollierten Laut von sich gibt. So, okay, nee, das klingt dann irgendwie nach Tourette, aber ne, ihr wisst, was ich meine. So, man hätte es im Buch erwähnen können, dass sie stets vergnügt irgendwelche Quietschgeräusche von sich gibt, aber das ist halt nicht der Fall. Und hm. naja, also es, es ist, ich würde, es ist nicht mal leider nicht mal so eine mittlere Folge für mich. Für mich. Also Karten des Bösen. Ähm, nee, mag ich.
2: Apropos mittelmäßig, wie sieht der denn klischee koeffizient aus?
1: Ja, fangen wir einfach mal ganz oben an, Olaf.
0: Die drei Fragezeichen brechen ein, nämlich in diesen geheimen Bonker von Ross.
3: Äh. <lacht> 15 Punkte.
0: Naja, es wird wie ein Bunker dargestellt. Es ja, ein aber graues, es ist ein Bunker. Gebäude.
3: Sie brechen in den Bonker ein. Es ist schon... Okay. Außerdem lehnen sie eine Belohnung ab beziehungsweise schließen sie von vorne heraus, äh, von vorne herein aus. Das sind nochmal 15 Punkte.
1: Justus sagt, ja, hier Justus Jonas bei den drei Detektiven. Das gibt 20 Punkte.
3: Und
2: Justus hat alles durchschaut, sagt aber erstmal einmal nichts. Das sind auch 25 Punkte.
0: Der Fettsack oder die fette Sau wird beleidigt, das gibt 15 Punkte.
3: Das finde ich so eine furchtbare Beleidigung. So die die fette Sau die wird Justus genannt. Oder was? Ja, das ist, das ist schon hart, ey. Das ist krass.
0: <lacht> ja, Justus ist echt krass als Schimpfwort.
3: Ja. Ähm, ja. Dann wird ein alter Fall erwähnt. Das gibt 10 Punkte. Dann wird der Verstärker eingeschaltet. Das gibt
0: 25 Punkte.
2: Und es gibt eine Autoverfolgungsjagd. Das gibt sogar 25 Punkte.
0: Da wäre ein, ein Real Cut so richtig äh, schön gewesen. Dreiviertelstunde Autoverfolgungsjagd in Echtzeit in diesem Hörspiel.
3: Ja, vor allem das Geile ist ja, sobald die Auto fahren, schnauzen Peter und Bob sich nur an.
0: Das ist immer so. Das Ey. ist irgendwie wie ein Choleriker, der am, am Steuer sitzt. Das ist doch ja. irgendwie so.
3: Einer macht immer was falsch. Egal wer ja. fährt. Bob ist halt ein furchtbarer <lacht> Beifahrer.
0: Ja. ja, aber überraschenderweise hat der
3: Bösewicht eine Waffe. Das
0: gibt 20 Punkte.
3: Er wird natürlich trotzdem umgeknüppelt. Es ist schließlich nur ein 70-jähriger Mann mit einem Stock. 20 Punkte. Der Auftraggeber oder die Auftraggeber
1: sind die Bösen. Das gibt 15 Punkte.
2: Genau. Und wir hören direkt am Anfang ähm, Titus im Hintergrund flexen. Das gibt 25 Punkte.
0: Ähm, Blacky ist ein bisschen heiser, habe ich das Gefühl. Aber kriegt es trotzdem oder umso mehr. Deswegen 25 Punkte.
3: Und... Es wird natürlich auch die Visitenkarte vorgelesen. Das gibt einen Punkt. Ja. Und somit. Amtliches wir Endergebnis. Auf ein... Was? Amtliches Endergebnis. Achso. Somit kommen wir auf einen Gesamtklischee-Koeffizienten von 256 Punkten bei insgesamt 14 Klischees. Ich finde die Folge nicht sehr klischeebehaftet. Ähm. Die meisten Punkte kamen tatsächlich, dass der Böse eine Waffe hat und der Auftraggeber ist. Das hat zum Schluss nochmal richtig reingehauen. Mit 55 Punkten. Also ansonsten wären wir nämlich hier ganz knapp an der 200 gewesen.
0: Es sind ja auch nicht alles Klischees, sondern eher wiederkehrende Elemente. Aber Natürlich. das haben wir aufgrund der das haben wir Griffigkeit. Ja ne? Und liebe Grüße an André Marx. <lacht> äh,
2: Aber Schwester Michaela wollte dir in die Liste nicht mit aufnehmen.
0: Das
1: ist rausgewotet ja. worden. Ja. Das ist ja jetzt ja. der Klischee-Koeffizient, den die Spezies beeinflussen durften. Finde ich schlimm.
0: Genau. Also wir
1: haben damit nichts mehr. <lacht> genau, wir, wir waschen unsere Hände <lacht> in unschuld. So, der griffige Gesa Gemeinsamkeit, Gesamtwert ist also 256. Bleibt jetzt ja. eigentlich nur noch das Quiz irgendwie zu rocken.
0: Der GG-Koeffizient. Der GG-Koeffizient,
1: genau. Okay. okay, okay. Quiz.
3: Oh nein. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gesehen? Das das kann doch nicht richtig sein. Ein grünes Mikrofon. Das muss doch, das kann doch nur eins bedeuten. Genau, hier kommt Dr. Knick.
1: Hallo Dr. Knobel. Alles Gute zum Geburtstag, Christian. Dankeschön. Gut, siehst du aus.
2: Danke. Ich bin verwirrt wegen der Schmeichelein. Das ist immer ich so. Nein, Anfangs ist ja
1: nett und
0: dann kommen wieder die Quizfragen.
1: Ich verstehe. Und dann
4: wird Wie es gesagt, gefährlich. Gästen bin ich immer nett.
0: Dr. Knobel hatte halt einen Unfall und den haben wir jetzt gerade aufgetaut und seitdem ist er. So <lacht> <komisch>. <lacht> oh
4: Mann. Er hat sich ey.
1: 200 Mal mit seinem Auto überschlagen und hat sich blöderweise den linken Zehnagel eingerissen und das war's.
2: War es eigentlich damit ein offizieller Stand und ist damit der Weltrekord gebrochen?
3: Ja. ja.
4: Ja, cool eigentlich. Dr. Knobel, charmanter Quizmaster und gut aussehender Weltrekordhalter. Was
0: würde hier denn im offenen Kanal Radiosender <lacht> gesendet werden?
1: Knobel, <lacht> so, ich gehe davon aus, dass Sie Quizfragen vorbereitet haben.
4: Ja, ja, ich habe eine Menge Quizfragen vorbereitet und äh, weil es so schön ist, würde ich an der Tradition festhalten, dass ihr die dieses Mal nochmal zusammen beantworten dürft. Mhm. Okay, ich bin gespannt. Aber bis es okay. die Community nervt, dürft ihr das machen. Sehr gut. Okay. Es ist ja eine sehr esoterische Folge. Deswegen habe ich sehr viele esoterische Fragen rausgesucht. Perfekt.
2: Da sind wir Spezialisten drin.
4: Ich kann es kaum erwarten. Platz vor Ich würde gerne, dass ihr mir chronologisch die Tierkreiszeichen aufsagt, beginnt mit dem, was im Januar anfängt. Im Januar ähm, anfängt. Es geht los mit Steinbock. Ja. Wassermann, Dann kommt Wassermann, dann
1: kommt Fische. Das bin ich nämlich.
0: Dann kommt Widder,
1: Stier. Witter, Wid, Wid, nee warte, Fische ist Anfang März und Widder ist dann Ende März und Anfang Mai. Ne, Anfang, Anfang Mai, April. Stier. April. Anfang April. April. Ende April ist Ende April schon Stierjahr, ne? Ja. Okay, Stier, nach Stier kommt, oh, ist es Krebs? Oder Löwe?
2: Also die ganzen Sommermonate weiß ich nicht.
3: Nee, äh, nee, nee. Also ich kann dir ja sagen, dass Juli Krebs ist. Genau, ist Krebs? Da ist
0: Krebs. Dann kommt... Äh, August ist Löwe, Löwe. genau.
3: Dann muss ja der Krebs... Oktober ist Waage.
2: Und dann kommt Skorpion.
3: Skorpion ist November. Dann kommt Schütze. Schütze ist, Dezember. Schütze ist Dezember. Haben
2: oder? wir die Jungfrau jetzt eigentlich?
3: Ja, die Jungfrau, Jungfrau müsste dann zwischen August und... Die,
1: die äh, Juni ist Jungfrau. Oktober. Nein, Jungfrau ist Ende September.
0: Achso, dann okay, Anfang da also
1: Oktober. Also von daher, das ist Jungfrau. Also ist die Reihenfolge dann... Steinbock, Wassermann, Fisch, Widder. Widder.
0: Schütze, Ach, Schütze, sag ich schon. Ja. Stier kommt dann. Nach Widder kommt Stier. Krebs. Nee, K Krebs
3: ist nicht. Kommt
0: ein später.
2: Soll ich mal mitschreiben? Nee, doch, nee,
3: oder? Warte mal eben ganz kurz. Soll ich mal mitschreiben? Wo kommt denn Zwilling? Das sind die Messer, ne? Ja, genau. Ich bin in sowas nicht gut. Ich kann dir nur sagen, wo mein. Merkt man Familie...
4: überhaupt nicht, Sebastian, dass du daran nicht gut bist. Deine ich... Redebeiträge sind gering. Ich sag mal so. Ich du weißt dein eigenes. Sagen,
3: ich kann nur mein eigenes sagen und das unserer Familie. Ich
4: komme gerade nicht drauf,
3: was Die... vor Schütze kommt. Ja, Skorpion. Nee. Skorp Doch. Skorpion ist es definitiv nicht. Alter, bist du doof? Ich habe im November Geburtstag. Das ist Schütze. Äh, das ist Skorpion. Und mein, mein, und mein Bruder ist Schütze, der hat ein paar Tage nach mir. Mein Vater ist Schütze, der hat auch ein paar Tage nach ja, mir. Okay. Also nochmal von ich vorne. Ich habe gerade an
1: Steinbock gedacht, ja. Hm? Steinbock. Also
0: Steinbock, kommt, als Steinbock <lacht> kommt Ende Dezember bis Anfang Januar, dann kommt Wassermann, dann kommt Fische, dann kommt Widder, dann kommt Stier. So, Zwillinge hatten wir nicht zuordnen können. Ich würde vermuten, dass ab irgendwann Ende Mai Zwillinge kommt, dann kommt Krebslöwe, dann kommt Jungfrau, dann kommt Waage, dann Skorpion und abgeschlossen wird das Ganze dann mit Schütze.
4: Kann, ist kann es sein. Ist das eure Antwort? Ja. Ist auch richtig? Ja, gut, okay. Wo richtig. Ich finde schön. Jetzt kommen die chinesischen <lacht>
1: Tierkreiszeichen.
4: <lacht> ich habe. Wo du es gerade sagst, das Jahr, welches Tierkreiszeichen hätte dieses Buch?
1: Okay, warte. Also, ich bin 86 und das ist das Jahr des Tigers und es, ist, es gibt zwölf Zeichen und 98 ist zwölf Jahre später. Es müsste also wieder ein Tiger sein. Oh. Uh.
3: Also, ich weiß, dass ich weiß, dass ich Ratte bin. Das wissen wir, aber welche steht? Ich das gut,
2: dass du genau zwölf Jahre davor bist.
3: Ja, aber es sind, es sind chinesische
1: Tierkreiszeichen, sind auch das zwölf. Das sind auch oder? zwölf, ja. Dann würde ich sagen, es muss auch ein Jahr des Tigers sein, weil 86 ist das Jahr des Tigers und dann müsste 98 das nächste sein.
2: Aber warte mal. Und
1: welches Element hätte der Tiger? Also, ich bin Feuer und ich, wie viele Elemente gibt es?
3: 84 war Holz. Ja, aber wie viele Elemente gibt es? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Nein, es sind ja mehr als vier. Es gibt nein, 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 es gibt noch Holz und, und
1: äh, Diamant und Gold und ja. Silber und die Lederhochzeit. Und da habe
3: ich jetzt gar keine Aktie. <lacht> nein, es gibt, es gibt die Holzratte. Ja, ich ich, weiß. ich bin im Jahr der Holzratte ich geboren. Weiß. Deswegen weiß ich es. gibt ich's.
2: aber kein Erd. Das sind Doch, es
3: gibt ein Erdschwein. Aber dann wäre das
1: ja wieder ein Feuertiger, weil zwölf Jahre ist ja auch wieder ein Vielfaches von nein,
2: vier. Nein, das, das, das sind alle 48 Jahre wächst, ist das dasselbe.
1: Also, es ist zwölf Jahre lang. So, das heißt, wir müssen jetzt nur sagen, was, was kommt nach Feuer, Wasser? Dann ist ein Wassertiger.
2: Ja, so.
4: Ja. Also, Christine, sag an. Also, du. Du entscheidest jetzt.
2: Ich, ich entscheide jetzt.
4: Happy Birthday! Die ganze Last liegt auf deinen, auf deinen gebrechlichen Oder Schultern. Oder wie John McLean sagen würde: Yippie yay Motherfucker.
2: Dann sag ich jetzt, warte mal, ist das. Ich weiß halt nicht, in, in, in welchem Jahr fängt denn der Zyklus an? Weil ich meine, dass ich Eisenpferd bin und das ist 90. Ich sag Eisen.
4: Du bist Eisenpferd? Also es ist ein Eisentiger. Also, das Jahr 2022 ist Wassertiger und das ist ja zufälligerweise ähm, auch ein Vielfaches von, von 98, also 24 Jahre später. Tiger stimmt, Feuertiger stimmt auch, wenn man 86 als Grundlage nimmt, aber es ist ein Erdtiger Erd. gewesen. Mhm. Also Erdetiger. Das Element Erde gibt es, da hatte Sebastian recht. Das gibt einen halben Punkt, der wird abgerundet zur Feier des Tages.
1: Bist du denn nicht auch ein Erdpferd? Nee, ich bin nicht
2: Erd.
4: Ach so, aber 1990, dann wechselt das nicht oder alles durch, oder? Ja,
2: also Metall war es dann irgendwie. Ich glaube nicht Eisen, ja, sondern ja. Metall. oder so. Wir
4: hatten mal eine Praktikantin, die war Wasserhahn. Das fand <lacht> ich <toll>. <lacht> <lacht> So, jetzt verlassen wir die Gefilde der Esoterik für einen Ach, kurzen danke. Ausflug und gehen die Mathematik, Sebastian. Zu viel gefreut. Ja. Also, Marsch Simpson sagt ja, dass es unglaublich unwahrscheinlich ha. ist, <lacht> Seht ihr? dass die so oft die Namen dieser Karte erzieht. Wie unwahrscheinlich ist es denn? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Ich habe sie ausgerechnet. Ach
1: ja, das ist 78 ich, hoch äh, 6. 225 Milliarden und ein bisschen. Die genaue Zahl habe ich jetzt.
2: Nee, ich auch nicht. Ich weiß noch, dass es irgendwie 225.129 also Millionen irgendwas gedönt.
4: Willst du es vielleicht, wenn du es eh schon ausgerechnet hast, einfach nochmal eintippen und vorsagen? Tom, ja. Um deinen großen Mathe-Moment zu haben. Ich habe das gar nicht
1: ausgerechnet, ja. das, hat, das hat Christine von alleine gemacht.
4: Okay, dann Christine, willst du äh, Tom die Show stehlen <lacht> und den großen Mathe-Moment, den es in diesem Podcast gibt, ich hätt, für dich Ich hätte die Zahl hier
1: sonst
2: wenn du willst. Äh, Was die 78? Ne,
1: 76. 78, 6.
2: Okay, dann sind es 225 Milliarden 199 Millionen 600, 7, äh, 600. 703 zu 1.
4: Und jetzt in Prozent?
2: <lacht> ah,
3: nein.
4: Wenig. Weil ich habe es in Prozent ausgerechnet.
1: Ja gut, also 1 geteilt durch dann sind wir bei 4,4 mal 10 hoch minus
4: 12. Richtig, das habe ich auch. <lacht> ich habe es nicht mit Prozent ausgerechnet, weil ich hast es nämlich ähm, einfach 1 durch 78 mal 1 durch 78 mal so ausgerechnet. Ähm, Vollkommen richtig sehr wahrscheinlich... Die Chance ist übrigens genauso richtig, also hoch, dass dieser Plan funktioniert. Das <lacht> hat er ja, auch nachgerechnet. ist genau die gleiche wahrscheinlich. Aber jetzt gehen wir wieder zum Tarot, nach dieser kleinen Ausflug in die Mathematik. Und zwar, es werden sehr viele Tarotkarten des großen Arkana oder der großen Arkana erwähnt. Welche wird nicht erwähnt? Also ihr müsst jetzt entscheiden, welche dieser Karten nicht erwähnt wird. Mhm. Der Mond, der Narr, das Gericht, der Gehängte, der Tod, der Eremit, der Wagen, die Liebenden.
3: Sind mehrere, die nicht erwähnt werden, ne? Es, also ich habe jetzt... Das ich eine hab, wird nicht also erwähnt. Ich weiß nicht, ob Narr oder die Liebenden, aber alle anderen wurden
1: die erwähnt. Die Liebenden wurden weiß auf jeden ich.
3: Fall erwähnt.
4: Ja, der, wurde der Narr wurde nicht erwähnt.
1: Ja, es ist nicht der Narr fehlt.
4: Oha, ihr seid gut vorbereitet, das ist richtig, der Narr. Die Liebenden werden kurz am Ende erwähnt. Und äh, der Wagen und der Eremit werden außerhalb der äh, Seance mit der Fragezeichen erwähnt. Richtig, genau. Okay. Ich liebe ja den Anachronismus, dass Bob davon spricht, dass Menschen wie Walt Disney sich nach ihrem Tod einfrieren lassen wollen, aber Walt Disney zu dem Zeitpunkt schon längst tot ist. Ja. Nach Bobs Logik, wie viele Tage ist Walt Disney schon eingefroren? <lacht> <lacht>
3: Wann ist der gestorben? 36? Nein.
4: Mm
1: -mm. Später irgendwann. Also 37?
4: Der, <lacht> nur, nur für euch, den, ähm, der Stichtag ist der 1. August 1998.
1: 98 ist er gestorben. Moment.
4: Achso, bis dahin. Nein, bis dahin, weil das Buch hat ja ähm, als Erscheinungsdatum nur August angegeben in dem... Äh, Fra Fragezeichen Also
1: Disney ist irgendwann in den 60ern gestorben.
0: 65, 66 müsste das gewesen sein.
1: Ja, so Mitte der 60er hätte ich jetzt auch getippt. Äh, rechnen wir einfach mal vom 1. Januar 66 an, wenn <lacht> um gut ist. Und ignorieren wir Schaltjahre, weil wir da keinen Bock drauf haben. Ja, okay. Bis 98 von 66 sind 32 Jahre, also 32 mal 365, also etwa 11.680 Tage ist er eingefroren.
4: Also er ist gestorben am 15.12. Shit. 1966. Da war ein Jahr zu viel drin, sozusagen. Also, nicht schlechter Specht, Olaf, aber ist ja klar, du hast wahrscheinlich in der Zeitung gelesen, dass, dass der damals gestorben ist. Olaf war auf also. der Beerdigung <lacht> Er ist exakt 11.12. 1552 Tage tot und ähm, Liz Taylor hat zu dem Zeitpunkt noch gelebt, als Bob es gesagt hat. Ich weiß nicht, wie sowas durch den Schnitt kommen kann.
1: Hm. Ich glaube, weil bei Walt Disney wirklich das Gerücht existiert, dass er sich hat einfrieren lassen oder sich einfrieren ja,
4: lassen Ja, das habe ich auch
3: schon gehört, diese Verschwörungstheorie.
4: Vielleicht hat er sich auch einfrieren lassen, das heißt nur nicht, dass es. Also, es gibt auch auf Mount Everest viele, die sich haben einfrieren lassen. <lacht> okay. okay. Boy,
3: that escalated.
1: Quickly. Kann man dann bei der Abfahrt
3: als Schlitten benutzen?
4: <lacht> in, ähm, Olaf, willst du den obligatorischen Kuchenwitz machen, den Tom so liebt?
0: Nee, ich habe hab keine Moderation heute, deswegen habe ich das echt nicht in den Händen. Weichen Kuchen keine, schon da drin
1: habe. Keine Kuchenwitze, der Kuchen ist alle. <lacht> Und der war sehr lecker.
0: Ja, aber ein Stück habe ich noch. Christine, willst du noch ein Stück Kuchen? Oh ja, gerne. Ja, hier, nehm doch bitte. Danke. Der macht übrigens nicht dick. Der, der virtuelle Kuchen macht nicht dick.
2: Das ist
1: natürlich von ja. Vorteil.
4: Der schmeckt aber auch halt nicht, ne? <lacht> Wie alles, was gesund ist, schmeckt der nicht.
1: Gut, also Dr. Knobe, vielen Dank für das Quiz. Gerne wieder. Ich finde ja, wir haben gewonnen, Sie nicht.
4: <lacht> wir haben alle gewonnen, weil wir Spaß. Das hatten. ist schön, das stimmt. Ich hatte wirklich Spaß für diesem, In Quiz, der aber Mini trotzdem.
2: Playback Show.
1: <lacht> oh, wow. Oh, Dr. Knobe, gehen Sie vielleicht? Sie haben das Kind zum Singen <lacht> gebracht.
2: Kind.
4: <lacht> Simpsons Zitat. Also. Was hast du jetzt davon? Du hast das Kind zum Singen gebracht. Oh nein, das ist der Farbe, nee, die Farbe, die, die spielt er eine ganze Stunde. Oh nein,
1: ein Viertel Dollar, jetzt tanzt er mehrere Stunden. <lacht> <lacht> Gestern erst gesehen, die Szene. Also in dem Sinne, vielen Request zuhören. Christine, alles Gute zum Geburtstag. Dankeschön. Schön, dass du dabei warst. Gerne, wieder. Feier noch schön Geburtstagskind.
2: Mache ich bestimmt. Am Wochenende.
1: Ja, und das war's dann schon wieder für den SSP dieses Mal. Wir haben die Karten des Bösen hinter uns. Das ist schön.
0: Ich hätte einen kleinen Aufruf ja. und eine Idee. Vielleicht sollten uns die Spezies mal eine Folge vorschlagen, die euch beiden gefällt. Die
3: uns beiden gefällt?
0: Also dir und Sebastian.
3: Okay. Ja, das Ding ist halt einfach, da müssen wir halt einfach eine gute Folge nehmen. So. Der, der, der <lacht> Witz ist
1: ja einfach bei äh, Schrecken aus dem Moor hatte ich die total gut in Erinnerung und war dann beim aufmerksamen Hören sehr enttäuscht. Und bei Karten des Bösen hatte ich sie viel schlimmer in Erinnerung. Also vielleicht ist einfach meine Erinnerung schuld, oder? Ich fand beide Folgen furchtbar. Auch okay. Also, in dem Sinne, nächstes Mal dann mit einer Folge, die uns besser gefällt. Macht's gut. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüssi.